0: Radio Faicán le ofrece Antena Abierta, un espacio variado donde a las cosas se les llama por su nombre, sin pelos en la lengua.
1: En nuestros estudios y en diferentes localidades, un equipo de periodistas le toma el pulso al acontecer de las islas. También usted, amigo o amiga oyente, desde su casa o desde su automóvil puede intervenir.
0: A través de los teléfonos 928-70-7525... 75 25, o 656-609-692 Y alertarnos de cualquier acontecimiento
1: Su llamada es muy importante
0: En la sintonía de Radio Faikan.
1: El Magazine Antena Abierta
2: muy buenas tardes. Bienvenidos a Antena Abierta, el informativo regional de Radio Faicán. En la parcela técnica, como cada día, nos acompaña Jonathan Montes de Oca. En estos micrófonos, su amigo y servidor David Hachuel. Eh, hoy es jueves 28 de julio de 2022 y es el último programa de esta temporada por vacaciones como hemos venido eh, anunciándoles. Abrimos, abrimos ya el programa de hoy con el comentario, hoy es doble comentario también, de nuestro compañero, eh, el hombre de, 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 de la cultura, de los pregones, eh, don Ángel Ruiz Quesada, de la ciudad de Gáldar de Gran Canaria, de Santiago de Galdar. Desde allí... ...nos informa... ...muy buenas tardes... ...Ángel Ruiz... ...adelante compañero...
3: ...Hola David... ...buenas tardes... ...aquí estamos de nuevo... ...mi mejores deseos... ...para este día... ...a todas y a todos... ...aquí... ...lo prometidos... ...hemos bajado... ...las escalinatas... ...de la Plaza del Calvario... ...y... ...en nada... ...llegamos... ...al Monumento de las Guayarminas... ...está situado... Al final del paseo Los Guarnartemes Y al comienzo De la bajada de las Guayarminas Como bien se recoge en la ruta Juan Borges Linares Dice así Entre las confluencias de las calles Capitán Carrascosa Domingo Pérez Y bajada de las Guayarminas Hallamos el monumento A las tres princesas En él se representan en el centro y de pie Guayarmina Arminda de Cristiana Catalina de Guzmán a su derecha Tenezoya Vidina de Cristiana Doña Luisa de Betencourt a la izquierda de Arminda mirando hacia la montaña de Galdar Margarita Fernández hija de Tenezor Semidán de Cristiana Margarita Fernández Juan Arteme. Monumental escultura realizada en 1979 de 4 metros de altura y que se ha convertido en el primer referente de la ciudad galdense el símbolo de nuestra canariedad La idea de la realización del monumento a las guayarminas es de don Antonio Rosas Zuriz al César lo que es el César. Fue cuando ostentaba la alcaldía a finales de los 50, cosa que no consiguió. En las primeras elecciones democráticas, 1979-1983, en las que también ostentaba la alcaldía, a los tan solo 100 días de mandato, encargó a Juan Borges Linares la realización del monumento, terminándola de realizar antes de finalizar el año 1979. La obra escultórica la realizó en la trasera de la vivienda, que está situada junto a la ubicación actual, justo en la esquina del Paseo de los Guanartemes, en la calle Capitán Carrascosa, un espacio descubierto de unos 50 metros cuadrados, el cual se alquiló a sus propietarios en unas 10.500 pesetas mensuales. Por los técnicos del ayuntamiento se realizó el proyecto, fijando su ubicación en la entrada de la ciudad donde hoy están donde están actualmente se encargó al Ministerio de Obras Públicas el rectificado y ensanche de la carretera general ya el monumento acabado permaneció en el lugar donde se realizó mientras se hacían los trámites para su colocación definitiva de todo este entramado yo estaba al tanto por dos motivos uno ...por la amistad que me unía a Borges... ...que en varias ocasiones le acompañaba... ...mientras realizaba la escultura... ...y también porque era concejal de esta corporación... ...y veía que los trámites no avanzaban... ...como era nuestro deseo... ...se me ocurrió una estrategia... ...para intentar acelerar su colocación... ...estrategia que le planteé al amigo Borges... ...y era lograr que la obra saliera hacia la calle... ...para que la gente se tropezara con ella... ...y de una vez se resolviera el enorme problema existente con obras públicas... ...ya que no querían ensanchar la carretera para ubicarla en el centro de la misma... ...que era nuestra pretensión... ...y que se colocara provisionalmente en un espacio municipal... ...que había junto al edificio... ...del entonces... ...supermercado noroeste... ...digo el nombre ya que el mismo... ...actualmente no existe... ...es donde hoy... ...se encuentra... ...unos parterres... ...luego... ...los periodistas... ...se encargarían... ...a denunciar... ...la ubicación... ...como la no idónea... ...e insistir... ...para que se colocara en el lugar... ...que dignamente... ...se merecía... ...un monumento... ...de estas características... ...para ello en vista que lo más que dolía a la corporación era la situación económica. En el acta del Pleno Ordinario, celebrado el 1 de marzo de 1982, en ruegos y preguntas aparece el siguiente. El señor Ruiz Quesada, este que les habla, expone que la Comisión de Obras debe estudiar la posibilidad de sacar las princesas de donde se encuentran actualmente y colocarlas en otro lugar para no tener que pagar alquiler del local esta acción me creó la enemistad con algunos de los dueños del mencionado local pero lo más importante es que fue lo suficiente para que se tomase la iniciativa de colocarla en el exterior y así se hizo el 30 de diciembre del mismo año ...desde ese día comenzaron los escritos... ...reivindicando la colocación en el lugar... ...que se había proyectado desde un principio... ...esto se deja de manifiesto... ...con uno de los artículos en el Eco de Canarias... ...del 4 de enero de 1983... ...bajo el título... ...El Monumento a las Guayarminas Relegado... ...aprovechamos también la denuncia de un vecino por entonces dueño del supermercado, que denunció al ayuntamiento, ya que al colocarse el monumento en aquel lugar, eliminarían los aparcamientos que tenía destinado a los clientes. Afortunadamente, se llegó a un buen acuerdo, permitiéndose el ensanche de la carretera y la colocación del monumento en el lugar que desde un principio se había pensado. Por ello creo que de interés detallar los actos que se llevaron a cabo el 24 de julio de 1985 como indica el programa de las fiestas patronales en su página 4 del miércoles 24 de julio víspera de la fiesta mayor de Galdar decía inauguración del monumento a las guayalminas a las 19 horas en el teatro municipal conferencia eh, princesas de Galdar otro lectura del romance de Pedro el Rey eh, a continuación inauguración de las guayarminas obra del escultor galdense Juan Borges Linares seguidamente y en el marco de la recoba de Galta inauguración de dos figuras alegóricas al campo y al mar, obras también del escultor Borges Linares por todo ello, si hablamos de aniversario tendríamos que conceder ...concederle tres fechas... ...y son las siguientes... ...la realización de la escultura... ...desde 1979... ...43 años... ...expuestas al público... ...desde 1982... ...40 años... ...inauguración oficial... ...desde 1985... ...37 años... ...sea cual sea el que corresponda... ...no cabe la menor duda... ...de que nuestro artista... ...Juan Borges Linares... ...logró que el monumento a las Guayarminas... ...se haya convertido en el primer referente de nuestra ciudad... ...como símbolo de nuestra canariedad. ¡Enhorabuena, Borges! Donde estés, Borges, que sabemos dónde estás. En nombre de todos los caldenses... ...nuestra más sincera enhorabuena. Ojalá estas y otras fechas no caigan en el olvido y que logremos de una vez la realización de tu añorada casa-museo, que para ello hace 18 años donaste no solo tus bienes, sino también tu vivienda a nuestro ayuntamiento, para que este sueño se hiciera realidad. No me resisto en contarles que mi amigo Borges estaba empeñado en encargarme a mí personalmente de este deseo, por ello su empeño en cederme su vivienda para que yo me hiciese cargo del mismo, con testigos presentes. Yo, lógicamente, le convencí para que lo hiciese con nuestro ayuntamiento, que era el más idóneo, cosa que así hizo, estando de alcalde nuestro querido don Manuel Godoy Melián. Aunque seguimos a la espera de este deseo, no pierdo la esperanza, otra vez, aquí va otra reivindicación. Lo hago porque lo, porque lo siento mucho. Se ve, David, que escuchando tu programa, con todas las que escucho tantas y tantas reivindicaciones, me están metiendo nuevamente el gusanillo en el cuerpo. Que sea por el bien de todos. Lo dicho, buen día a todas, buen día a todos y un saludo cariñoso, especialmente para nuestro maestro, David Ayuel. Una vez cumplido con la crónica acostumbrada, a sabiendas de que justo a partir de hoy nos tomaremos unas vacaciones como todo hijo de vecino, quiero de nuevo solicitarte otro extra David, y digo otro ya que el pasado jueves lo tuve contigo y con todos los oyentes. Y es de justicia decir que me resultó muy positivo, pues se demostró con la asistencia de muchas personas que incluso se enteraron por primera vez a través de este programa de la existencia del acto que anualmente celebramos en el Teatro Municipal Antamana de Galdar con la lección histórica de este año... disertada con mucho éxito... por don Miguel Rodríguez Díaz de Quintana. Así que en nombre de todos los miembros... del Instituto Canario Rey Fernando Guanarteme... gracias, muchas gracias a todas y a todos. Y este otro, si me lo permites... le vamos a denominar extra de verano. Nunca mejor empleada la frase... ...pues se trata de los talleres de verano 2022 de escritura Santiago Gil. Yo he tenido la inmensa suerte de haber asistido a los celebrados... ...en varias ocasiones en la Casa Museo León y Castillo en Telde... ...en la Casa Museo Pérez Galdós en Las Palmas... ...y los dos últimos celebrados en la Casa de la Cultura de Guía. Como bien se sabe, Santiago Gil García... ...es periodista de pro... ...con una treintena de libros publicados... ...entre otros... ...es premio internacional de novela... ...Benito Pérez Galdós... ...en este año fue nombrado... ...hijo predilecto de la ciudad de Guía... ...para mí... ...un monstruo de la literatura... ...tengo la certeza... ...de verle muy pronto... ...como premio Canarias... ...justo en las tardes de esta semana... Está impartiendo un taller intensivo en la Biblioteca Pública del Estado en Las Palmas que acabará mañana viernes y del 22 al 26 de agosto impartirá otro entre las 10 a las 13 horas de cada día. Las inscripciones se llevan a cabo en la propia biblioteca. Ignoro las plazas que puedan quedar, pero animo a los oyentes a que se informen en la propia biblioteca para que vean si tienen la suerte de conseguir una plaza. Decirles que, aunque los talleres se fijan en dos horas, el tiempo se nos pasa enseguida. Notamos cuenta cuando a veces llevamos hasta tres. Nos hace descubrir que en la literatura y posterior escritura descubrimos una faceta que todos llevamos oculta y no nos atrevemos a exteriorizarla bien por timidez incluso por vergüenza y cuando nos soltamos hasta nosotros mismos nos quedamos asombrados de lo que somos capaces lo digo por propia experiencia les remito a Wikipedia y se quedarán asombrados de la personalidad de quien les hablo quisiera terminar este extra haciéndoles un regalo, y es la lectura de uno de los trabajos encargados por Santiago, trabajo que nos hace reflexionar sobre cualquier escritor, escultor, literato, poeta, o de cualquier otra profesión, lógicamente de los lugares donde se imparten los talleres, en Telde para Telde, en Las Palmas para palma para Las Palmas, y aquí en Guía, los de Guía y como el taller, como digo, se impartía en guía, notecía que habláramos del poeta Bento, Luján Pérez, Paco Rivero, Canónigo Bordillo, Gordillo, Braulio, etcétera, etcétera. Nota una pista, y hemos de realizar una reflexión sobre el mismo, pero en uno o dos, como mucho, tres minutos. Este que les leo, les confieso que me pasé, y con él me despido, es sobre Braulio, Centrado en una de las costumbres de mi Galdar querida Dice así Situémonos Año 60 Juani, mi mujer Juani Morina Vega Dice recordarlo en Galdar Pasar frente a los lavaderos de Roja Junto a la tienda de Bartolito el del Molino Su padre y mi suegro ...junto al domicilio... ...de nuestro buen amigo... ...secundino sinforiano Sosa García... ...lo recuerda dice... ...Camino, guía, Galdar... ...y Galdar guía... ...él, solo con su guitarra al hombro... ...un muchacho... ...muy interesante... ...situémonos ahora... ...en el interior de la Plaza de Santiago... ...en Galdar... ...la misma es de formación cuadrada... ...en su exterior... ...pero en su interior... ...por su pozo o fuente central... ...que es redonda... ...así lo parece la plaza... ...entre el pozo... ...y la primera fila... ...de frondosos laureles de India... ...se forma... ...el primer círculo o vuelta... ...la segunda... ...entre estos... ...y los faroles situados... ...en cada esquina... ...de los cuatro parterres... ...donde se encuentran... ...las enormes araucarias... ...entre los mismos... ...y la pared del exterior se forma la tercera vuelta en la primera daban vueltas la chiquillería acercándose y tirando ramas de las araucarias al agua, escena que, vamos, que vemos hasta el día de hoy en la segunda los que buscaban novios o novias y parejas que repetían varios domingos intentándolo los chicos dejando la fuente hacia la izquierda y las chicas hacia la derecha es decir, como las agujas del reloj, nosotros como la cuerda del mismo. Las chicas solían venir de tres en tres, a veces no más de cuatro. Las que buscaban pareja se colocaban en las orillas. Nosotros nos acercábamos a aquella que nos atraía y tímidamente le preguntábamos, ¿me dejas dar una vueltita? Ella, si la atracción era compartida, compartida lo consentía. En caso contrario, se disculpaba con cualquier mentirijilla. Si se lograba dicha atracción, ya esta operación se repetía los siguientes domingos, hasta que lográbamos desprendernos de aquella vuelta, así como ella, de sus amigas. Pasamos a la tercera, o bien sentándonos en los bancos de color verde, donde nos confundían con las parejas de matrimonios, aún sin hijos, pues cuando existían estos, les era más fácil con sus carritos pasear en el exterior de la plaza. Recordarán también que en guía, al ser cuadrada, sin nada en el centro, los paseos eran para allá y para acá, como hasta hoy. Y la frase utilizada era, ¿te puedo acompañar un ratito?, Bien, ahora ya, aquí viene mi anécdota con Braulio. Fue en las vueltas de mi plaza en Caldas. Este es el título de un trabajito que tengo pendiente de editar. Cuando aún nuestra pareja no estaba consolidada, es decir, aún estábamos en la segunda vuelta, comienzo a pasear en busca de mi futura novia. La localizo, pero... Oh pobre de mí, ya estaba en la orilla con otro. Ese otro era ni más ni menos que el conocido y ya famoso por aquella época, Braulio. Aquí no llevaba guitarra, es decir que no venía a ningún concierto, pues con toda certeza venía en busca de pareja. Yo les miro, él muy eufórico, ella al verme se sonroja. ...pero continúan charlando... ...dan una vuelta... ...otra... ...otra... ...yo pensaba que no cabía la menor duda... ...que me había cambiado... ...por otro mucho más guapo... ...más atractivo... ...y más importante que yo... ...pues Braulio lo era... ...y era muy conocido en el pueblo... ...por su guitarra... ...y sus canciones de amor... ...por fin... ...casi a la cuarta vuelta... Ya estaba colocada en el centro. Se fue el impostor. En la quinta pasó a la orilla. Yo, raudo como el viento, me acerco. Comienzo con el interrogatorio y todo eran disculpas. Aquel día no fue muy feliz. Pero ya al ver que en los siguientes domingos no aparecía eh, el famoso, me fui tranquilizando. Creo que aquel hecho consolidó nuestro noviazgo en la actualidad cuando le escuchamos cantar en Alexa o en la televisión yo miro para mi mujer y le digo lo que te perdiste Gina lo que te perdiste ella me tranquiliza diciéndome no seas bobo será lo que será pero como tú bueno al paso de los años 54 el pasado 2 de junio me lo creo mucho más modestia aparte pues nada más, buenas tardes espero que les hayan gustado este regalito un cariñoso saludo y hasta la próxima ocasión pero después de las vacaciones así que felices vacaciones para todas y para todos un fuerte abrazo David
4: Galdar mía. Montañas, cumbres y valles, con cadencias de folías, arrojos y malagueñas, cantos que son armonía. Tu jordán no tiene fuego, porque tus mujeres bravas lo llevan dentro mi dentro. Donde transcurre la lava ay,
5: Del cariño
4: verdadero El guanche de marmo lejos, y, y arriba en la montaña Los dos labrando la tierra Calcumbas dulce y sereno De yuntarado y asada quien compra pescado fresco? Preguntan los de sardina Pido cuervo y palma roja Contesta su bancarría Y allí se forman jugadas. Se desparraba el pescado. Papa, y el de así es mi calidad y querida donde no existen tristezas y todo es paz y todo es paz mi poesía va
2: Qué maravilla, qué maravilla mmm, tener, eh, y qué lujo, y qué lujo, señoras y señores, tener eh, un brillante historiador galdense, eh, un hombre de, de la cultura repito, de, de, de los pregones, como Ángel Ruiz Quesada. Sinceramente me ha admirado eh, esa despedida mm, tan preciosa, esa historia tan bonita que ha hecho esta tarde aquí eh, en Antena Abierta. Repito que es un lujo, sinceramente, para este programa, para esta casa, para Radio Faikán, tener uh, personalidades, como, como Ángel Ruiz Quesada y los demás compañeros que son todos ellos pues una maravilla sinceramente gracias Ángel Ruiz felices vacaciones y hasta la próxima intervención inmediatamente nos vamos hasta el municipio Moganero, al de Mogán que ya saben ustedes que es Mogán arguiniguín o arguiniguín Mogán pues desde allí no, tenemos hoy la crónica, el comentario mejor de José Valle Conde eh, muy, buena, muy buenas tardes adelante José Valle
6: buen día David buen día a todos los radioyentes de Antena Abierta en Radio Faicán. desde aquí de Arguiniquín Mogán deseándoles a todos mucha salud que es lo más importante que podemos tener y cuidar en nuestra vida hoy quiero ser lo más breve posible David sé que terminamos esta temporada y desde luego ha sido una temporada exitosa con tu trabajo, con tu lealtad con tu honestidad y con tu sinceridad hoy quiero dar un mensaje eh, porque es idóneo ahora mismo que estamos en vacaciones y es cuando más tiempo se reúnen las familias por esa razón he decidido hacer un comentario sobre la familia yo considero que la familia es la base que sustenta nuestra sociedad para que prospere la familia sus miembros deben tener igualdad de oportunidades si queremos que las futuras generaciones tengan iguales o mejores oportunidades que nosotros debemos ser austeros invertir de forma prudente y buscar el máximo potencial de cada miembro de la familia gastar y endeudarnos para ser iguales es el peor camino para conseguir la libertad la buena educación reduce la desigualdad y fortalece a cada miembro de la familia para conseguir una sociedad con mejores personas sin ser sometida como suele pasar al gobierno de turno el buen gobierno debe facilitar el camino de la prosperidad devolviendo el control de la familia y, por supuesto, el de la sociedad. En la familia debe prevalecer la libertad sobre la igualdad para poder obtener el bien común. De lo contrario, con la igualdad solo conseguimos servidumbre, destruyendo derechos conseguidos con libertad y no gracias a la generosidad de nuestros padres o gobierno de turno. La familia libre es la que tiene capacidad y puede elegir qué puede y debe elegir. Cuando la familia rechaza su responsabilidad y se siente libre por poder alimentarse con las obras, con las migajas de otros, se convierte en esclavos de una sociedad contaminada de miedo y envidia. Una familia libre... ...genera una sociedad... ...que presta servicio... ...y da igual si es público o privado... ...pero el servicio que prestas... ...es para el bien común... ...pero... ...por supuesto... ...respetando las leyes... ...que sean respetables... ...la familia y el libre albedrío... ...no son incompatibles... ...pero... ...el poder absoluto en la familia... ...es el peor enemigo... ...para crear una sociedad insegura... ...inestable... Y corrompida por los peores males que puede tener la sociedad. Crear o formar una buena familia es la mejor inversión que podemos hacer en nuestra vida. Estoy convencido que nos aporta más alegría y bienestar personal que cualquier entretenimiento o placer personal que podamos tener en nuestra vida. No olvidemos nunca que la familia él es el agente social más importante de nuestra sociedad. La sociedad depende en gran medida de la familia, de la familia que construyamos para garantizar un futuro mejor a las nuevas generaciones. Estoy absolutamente convencido que se lo merecen. Con esto, amigo David y radio oyentes en Radio Faicam se despide. Hasta la próxima temporada, esperando que todo el mundo se encuentre muy bien de salud. Un abrazo fuerte, David, y hasta la próxima. Gracias por dejarme colaborar en este programa tan importante e interesante que tienes en Radio FICAM. Un abrazo para todos.
0: Sí,
2: un abrazo muy fuerte también para ti, eh, querido compañero eh, José Valleconde. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por tus eh, palabras eh, tan cariñosas y sinceras, por tu magnífica colaboración e igualmente te deseo a ti y a todos los tuyos unas felices vacaciones y ya nos vemos, ya no, nos vemos próximamente si, si Dios lo quiere y eh, mientras precisamente una vez que terminaba tu, tu intervención eh, me, me estaban pasando eh, otro, un comentario breve el compañero Armando Ramírez Sarmiento un comentario que él titula ojo, un cafre retrasado mental anda suelto si no me cabe la menor duda ...y por eso así lo expreso. Hace un par de días un compañero me envió un vídeo... Eh, ...en el que se ve a un individuo supuestamente borracho... ...arrancando las flores que había plantadas en un parterre... ...y las tiraba a la vía pública. Incluso en uno de esos lances... Eh, ...que seguía repitiendo a pesar de la llamada de atención... ...que algún viandante le hacía... ...perdió el equilibrio... ...y cayó a la vía pública... ...y no fue atropellado... ...por un vehículo todoterreno... ...que pasaba... ...gracias a la pericia... ...y destreza del conductor... ...que pudo frenar... ...a tiempo... ...y evitar lo peor... ...la escena se produce... ...en algún lugar de nuestra isla... ...y sinceramente... ...no logro ubicar el pueblo... ...villa o ciudad... Aunque me parece muy conocido el sitio, pero no lo ubico. Aún así, yo rogaría a quien conozca al sujeto en cuestión que con las imágenes eh, eh, acuda a quien proceda y denuncie a este sujeto por decirle algo, a ver si logramos que este tipo de malos ciudadanos mm, desaparezcan de la circulación porque les han puesto una sustanciosa multa y un ejemplar castigo para que recapaciten y dejen de cometer este tipo de daños a la ciudadanía Armando Ramírez Sarmiento bueno pues este es el eh, comentario que acabamos de recibir del compañero Armando Ramírez y ya ven ustedes pues eh, una persona eh, quizás que no está muy 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 bien, eh, pues eh, probablemente algunas copas de más. Digo esto porque yo eh, ya había visto este vídeo. Eh, quizás eh, algunas copas de más tenía. Y no se les ocurrió una cosa. Además, una persona ya de, de una edad un poco avanzada, todo hay que decirlo. Eh, no se le ocurre otra cosa sino dedicarse, a ir a los patelres y empezar a arrancar así, a arrancar de cuajo eh, plantas y lanzarlas a, a la vía pública eh, en una de esas eh, gestiones que este hombre eh, hizo cayó, pero cayó justo delante mismo de la rueda de un vehículo todoterreno repito que yo vi este, este vídeo eh, ayer y me quedé impactado, me quedé totalmente impactado. O sea que él eh, eh, igual eh, hoy día no lo estaría contando y el disgusto enorme que se llevaría el conductor de ese vehículo sin quererlo. Porque menos mal, menos mal a esa luz, a esa habilidad que tuvo en ese instante y pegó el frenazo, pegó el frenazo y no se lo no, no arrolló, porque era desde luego. Eh, por lo que cayó y como cayó era para haberlo arrollado así que como dice el compañero Armando Ramírez eh, en este comentario, él no ubica el lugar donde esto ocurrió yo por supuesto tampoco repito viendo el, el vídeo que me, me mandó el compañero pero si estos casos se repiten en un lugar o la persona que ahora mismo nos está escuchando y vio esta escena pues ya saben, más que nada, porque eh, para que este hombre no repita esta, esta barbaridad y que pueda tener un disgusto él, su familia y otra persona que, sin comérselo ni bebérselo. Bien, pues querido Armando Ramírez, ahí tiene tu, eh, tu comentario. Nos vamos eh, ahora a la publicidad, según nos indica nuestro compañero Jonathan.
7: Faitán, red de emisoras. Somos gente. Somos radio.
8: El equipo humano de Radio Faican agradece a todas las empresas que han depositado su confianza en nuestros servicios publicitarios a lo largo de estos 35 años de continua emisión. Gracias a su apoyo nos hemos convertido en la emisora con mayor cobertura y audiencia en Gran Canaria. Visita nuestra página web radiofaican.com para descubrir nuestras diales, promociones publicitarias, noticias y escucharnos en directo.
9: Se apuntó a clases de surf porque le gustaba la monitora. Le costó 300 euros y una nariz rota. Llevan siete años juntos.
10: Hay muchas maneras de empezar una relación, pero lo importante es comprometerse. En Aldi llegamos comprometidos con Canarias. Por eso nuestras marcas son de la mejor calidad y al mejor precio. Supermercados Aldi. Canarias. Lo nuestro va en serio.
8: Ando manejando por las calles Torino Seguros presenta Su campaña para conductores noveles
11: Que mi niño se acaba de sacar el carnet Y le quieren cobrar por el seguro Una barbaridad Torino Seguros Desde
8: 199 euros al año Que me piden 500 euros más ...por meter a mi niño en mi póliza... ...Torino Seguros, desde 199 euros al año... ...que me sale más caro el seguro del coche que el propio coche... ...Torino Seguros, desde 199 euros al año... ...y es que Torino Seguros es la única empresa
11: comercializadora de seguros a estos precios... ...Torino Seguros, calle 8 de Marzo, local 1 en Los Picachos...
8: ...teléfono o WhatsApp
11: 683-386-150...
10: Twitter Instagram, Supermercado Udaco Artenara y Panadería de Artenara Abraham Romero.
7: Somos música. Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faicán. Somos gente. Somos radio.
8: Somos gente, somos radio
1: Radio Faicán les está ofreciendo el informativo regional Antena Abierta
2: bueno, pues acabamos de comentar un tema muy interesante que nos ha enviado nuestro compañero Armando Ramírez pero a él le vamos a dar paso a continuación porque él también interviene hoy eh, ya para despedirse de esta temporada con un comentario. Armando Ramírez Sarmiento, comentarista destacado también de Antena Abierta, Radio Faicán. Muy buenas tardes, compañero. Adelante.
12: Y buenas tardes y un cordial saludo para ti, para toda la audiencia de Antena Abierta y por supuesto para todos aquellos que formamos la gran familia de nuestro programa. Venimos sufriendo desde hace ya unos cuantos días unas insoportables temperaturas que últimamente incluso se han subido lo suyo, haciendo la vida poco menos que imposible en todos los lugares de nuestro país. ...y como para muestra vale un botón... ...en estos días hemos tenido nada menos que 52 grados... ...en la aldea de San Nicolás... ...aquí en nuestra propia isla de Gran Canaria... ...fruto de estas altas temperaturas... ...se ha producido un sinfín de incendios... ...de toda la zona arbolada de nuestro país... ...rematando con el incendio producido... ...en la isla hermana de Tenerife... ...el incendio de los Realejos que ha amenazado incluso con adentrarse en lo que se supone el Parque Nacional del Teide, con el daño mayúsculo que eso hubiese supuesto. Creo que se ha podido evitar, aunque los daños en el resto de los pagos y pueblos por donde ha discurrido son enormes y va camino de su extinción total, aunque eso sí pueda quedar algún rescoldo incandescente para lo cual están las cuadrillas de retén y vigilancia. Hemos escuchado un sinfín de veces las protestas en el sentido de lo mal cuidado que están nuestros bosques, donde abunda la hojarasca, origen en un gran porcentaje de los citados incendios. También hemos escuchado la frase de que los incendios del verano hay que apagarlos en invierno, mediante la limpieza de los bosques, y adesentamiento del terreno para evitar que las hojas y el monte bajo propaguen el fuego con la rapidez que lo ha hecho. Creo que estas protestas van a caer en saco roto porque los dirigentes que no gobiernan no son precisamente de los que escarmientan en cabeza ajena y cuando vuelvan otra vez las altas temperaturas volveremos a tener los mismos problemas porque los campos los bosques y todas las zonas de arboleda seguirán sin ser limpiadas y puestas en estado de revista para poder luchar contra el fuego. Con esto del fuego pasa tres cuartos de lo mismo respecto a las lluvias y los reventones de cloacas y alcantarillas cada vez que llueve un poco. Los oyentes de Antena Abierta recordarán mi machacona insistencia una y otra vez en el sentido de que las cloacas, las alcantarillas y toda clase de desagües y escorrentías deben ser limpiados y preparados en verano, para que cuando lleguen las lluvias, en invierno, estén preparadas para cubrir, cumplir con la misión para la que fueron construidos, es decir, para evacuar las aguas de lluvias y no reventar cada vez que caen cuatro gotas, produciendo inundaciones ...barrizales y grandes destrozos... ...por no estar debidamente acondicionados... ...pues bien... ...tanto con los incendios como con las lluvias... ...lo que se produce realmente es por una dejadez descomunal... ...por parte de nuestros organismos... ...que gozan de un pasotismo tremendo... ...y hacen caso omiso de sus obligaciones... ...y así, así pasa lo que pasa... ...que en cuanto las temperaturas suben un poco o cualquier cafre utiliza un fuego donde no debe, el incendio está más que garantizado, con el dispendio de gastos que ellos supone en perjuicios de nuestro pueblo, que al final es el que paga el desaguisado. Lo mismo pasa con las alcantarillas, que por no proceder a su limpieza y ordenación en verano, tiempo presumiblemente de secano, cuando en invierno llegan las lluvias, los destrozos y los perjuicios, son enormes, solo por no hacer lo que se tiene que hacer, obrar con precaución, antes de que la obligación nos exija actuar a la carrera mal y con poco juicio. Yo por lo menos así lo veo y así lo cuento. Buenas tardes.
2: Lindo tema, sin duda alguno, este que hemos escuchado, La Noche en Arguiniguín. Y nosotros, con el permiso de, de toda la audiencia, eh, lógicamente todo esto va dedicado a todos ustedes, queridos oyentes, que nos escuchan cada día. Pero con el permiso de ustedes queremos este tema eh, tan precioso, dedicárselo a estos dos últimos compañeros que han intervenido, a José Valle Conde que vive ahí, en Arguiniquín, es de ahí, de la zona, y también, como no, a Armando Ramírez Sarmiento. Felicitarle también a Armando por ese comentario que él acaba de hacer y que me recordó mucho a lo que comentaba aquí en época anterior el padre Baez, que insistía mucho, mucho en la limpieza de nuestros campos y decía eso mismo, que en los campos tenemos que limpiar, eh, limpiarlo bien en invierno para que estén recogidos, para que estén limpios en verano y que se evite eh, un incendio. Como el ocurrido muy recientemente, ya no hablo de la península, ha sido fatal y ustedes escucharon ayer el vídeo de, de esa señora agricultora eh, que, que, que habló y que estaba indignada totalmente por lo sucedido, sino también por lo que sucedió en Tenerife, aunque fue un incendio, un incendio intencionado, desgraciadamente, lo de Tenerife y resultaron afectadas pues muchísimas personas que habitaban en toda esa zona donde fue arrasada por, por el voraz incendio. Eh, ayer, precisamente ayer, también nosotros hacíamos referencia a, a ello aquí. Recordamos, todos ustedes lo recuerdan perfectamente, cuando el padre va insistía y, 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 y se metían con, con algunos políticos tratándoles de matacabras eh, y, y decía eso, porque claro, porque saben ustedes que hace un par de años se dedicaban a venir incluso de, del paraje de Doñana en la península aquí eh, varias, varias personas para matar a nuestras cabras, las cabras que deambulaban por ahí, por, por la zona sur eh, de, de, de Gran Canaria y que en definitiva limpiaban eh, esas cabritas, eh, pues lo que hacían era limpiar también lo, los campos. El Padre va insistía una y mil veces, insistía de que, de que permitiera a los agricultores, a los ganaderos, eh, a los agricultores, limpiar los terrenos, tenerlos limpios, tenerlos en condiciones para evitar los incendios, precisamente. Y, y bueno, y, y parece que eh, hoy eh, todo esto mm, ha dado la razón a lo que hemos venido eh, aquí comentando en épocas anteriores y ahora mismo con ese magnífico comentario que nos acaba de hacer Armando Ramírez Sarmiento. Por tanto, eh, señoras y señores, dignísimas autoridades, tenemos que cuidar nuestros campos, tenemos que cuidarlo muy mucho, y lo que tenemos es que aplaudir a, la, a, a los agricultores, a los ganaderos que limpian el campo y no eh, acecharles y multarles. Al revés, todo lo contrario, hay que premiarlos porque limpien nuestros campos, que lo dejen en perfectas condiciones en invierno, por ejemplo, para que, eh, evitar que en verano ocurran tragedias. Esto es lo que, lo que hay que hacer y lo que hay que, que perseguir y no pues, eh, hacer lo que, lo, lo, que no se, lo que no se debía hacer, sinceramente. Y nuestro compañero Jonathan Montesdeoca y el que les habla esta tarde, eh, hemos recibido a ver Jonathan, si ahora a continuación de lo que vamos a comentar lo puedes pinchar, hemos recibido un vídeo de, de unos vecinos de la avenida de Escaleritas en Las Palmas de Gran Canaria que nos escuchan cada día y le agradecemos, todo el equipo de Radio Faicán, eso se lo agradece muchísimo eh, como nos escuchan nos han mandado ese, ese, ese vídeo del que les digo y, el, y, y un y un pequeño comentario. Me dicen así. Mi nombre es Pascual Fernández Ruiz. Soy presidente de la comunidad de vecinos del edificio Virgen del Pino en la avenida de Escaleritas. Un complejo de 400 viviendas. Nada más ni nada menos. 400 viviendas. Y mi denuncia, dice don Pascual Fernández Ruiz, mi denuncia pública es que la... Mm, eh, vamos a ver, a ver si lo entiendo porque está es manuscrito eh, pública, es que la mm, parte eh, bueno, no sé lo que querrá decir aquí la actual, ah, dice es que la actual, pero disculpen porque es que estoy leyendo ahí arriba una nota manuscrita y dice, y mi denuncia pública es que la actual corporación municipal es la que más suciedad ha acumulado en esta zona a pesar de nuestras existencias, eh, de nuestra reiteradas denuncias a la alcaldía es inconcebible y una auténtica vergüenza que esto suceda en un lugar tan estratégico de la capital Gran Canaria como es la avenida Escalerita y que ni el señor alcalde ni ninguno de sus concejales traten de solucionar este problema cada día más acentuado la acera por, esta, eh, por este lugar da verdadero asco, y son varias las personas que han resbalado y se han caído. Bueno, está aquí la denuncia, de la denuncia manuscrita que nos han remitido este señor, don Pascual Fernández Ruiz, y que nosotros con mucho gusto la atendemos y la damos, y vamos a ver si nuestro compañero Jonathan Montesio, que ya tiene preparado eh, este, este audio, que no, es un vídeo audio que nos ha mandado este, este señor, y lo van, lo van ustedes a escuchar a él, precisamente. Cuando
13: quieran, Jonathan. Buenos días. Otro día más, de basura acumulada, otro día más, aunque es todos los días, claro, de basura acumulada por el abandono de este ayuntamiento, del señor alcalde, en Avenida de Escaleritas, Número 62, edificio Virgen del Pino. 400 viviendas, somos aquí. Esto que estamos viendo es un día así y otro también. El señor alcalde lo sabe, pero no le pone mucho interés. Parece que tiene otras cosas más importantes que hacer que preocuparse por la limpieza de la ciudad. ...ahora vamos a ir a una bolsa de, 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 de comida, de basura que ha tirado alguien... ...que está desde ayer, que cualquiera se cae aquí, se puede resbalar... ...y producirse un accidente con lesiones, pues ¿por qué no graves? Pues esto es lo que tenemos, señoras y señores, este es nuestro alcalde. El alcalde que más marranadas ha acumulado en Avenidas Caleritas en lo que yo llevo de presidente del edificio Virgen del Pino buenos días bien,
2: pues ya lo han escuchado ustedes sobra nuestros comentarios nuestras palabras él lo ha resumido, don Pascual Fernández Díaz lo ha resumido en este vídeo, audio que nos ha enviado aquí, Radio Faicán antena abierta eh, con el ruego de su publicación y además me ha mandado esa nota manuscrita y también nos decía por otra parte que muchísimas gracias por la, la labor de esas denuncias públicas que realizamos aquí en Antena Abierta. Le decía, decía que sentía lástima que el programa se despidiera ahora por vacaciones porque era cuando más enganchados estaban a la radio. Bien, pues muchísimas gracias y esperamos, esperamos que, que, que esta denuncia pública llegue, pues, eh, ...a oídos de, del señor alcalde de la capital Gran Canaria... ...de los señores concejales que también eh, tienen mmm, por qué molestarse... ...y hacer lo que tiene que hacer que para eso cobran... ...y muy bien, por cierto, para que atiendan a la ciudadanía... ...y por tanto, pues ojalá se le resuelvan cuanto antes... ...este problema a los vecinos, repito, de la avenida de Escalerita... ...del edificio Virgen del Pino... Eh, que son nada más ni nada menos que 400 viviendas las que habitan en este, en este edificio y ahí se acumula pues cada día en las aceras por una cantidad de basura eh, tremenda bien, no, continuamos eh, y ahora pasamos a, a Agustín Cabrera Santana ahora vamos con algo más, más, más divertido porque son Agustín Cabrera Santana nos habla Toda la semana de las fiestas, las fiestas de nuestra, de nuestra isla. Y ya no solo de nuestra isla, que está cruzando el charco también y ha traído pues, muchas noticias desde la vecina isla de Tenerife. Eh, Agustín Cabrera Santana, muy buenas tardes, compañero. Adelante.
14: Buenas tardes tengan todos, todas. David Hachuel, director del programa antena abierta de la gran cadena Faicán Jonathan Montes de Oca realizador de dicho programa bueno último programa de esta temporada antes de llegar el verano y lo queremos hacer como todos los jueves hablando de fiestas de fiestas populares de fiestas tradicionales que se está celebrando a lo largo y ancho de toda la redonda Gran Canaria. Y quiero destacar la romería de Horno del Rey. Qué placer pisar un sector como ese, que cuando llega no saben qué hacerte, ni a los vecinos ni a los visitantes. Son ...tremendamente generoso con todos y todas. El, el señor concejal de festejo, ...Selvando González, miembro de la Asociación de Vecinos y Vecinos del Barrio, ...sinceramente se volcó con todos y cada uno de los que allí estuvimos presenciando después de casi tres años una romería ofrenda en honor a su patrona, Nuestra Señora del Carmen. Quiero destacar muy mucho la única parranda que asistió a dicha romería, parranda La Sal de La Garita, ciudad de Telde, dirigida por el amigo Heraclio Robaina, él solito se bastó para poner la nota musical a lo largo y ancho de todo su recorrido hasta llegar a la plaza, donde se depositaron las ofrendas ante la mirada de su patrona, Nuestra Señora del Carmen. A nosotros solo nos queda felicitar y agradecer, agradecer a todos y cada uno de los miembros de esa comisión de fiesta, porque sin duda allí sí que lo hemos sentido como en casa. Felicidades al barrio de Osno del Rey, sus hombres y mujeres, por esa gran hospitalidad que tiene para con los vecinos, para con los visitantes bueno también como ya anunciamos el, el anterior programa el barrio de Lomo cementerio está celebrando sus fiestas también patronales en honor a Santiago Apóstol ¿Quién la dirige ¿Quién dirige el patronato de fiesta cultura y deporte Atacayte 2008 mi buen amigo, mi hermano el más pequeño, José Luis Macía Alonso, con su junta directiva que hace posible lle llevar lo mejor que sabe y lo mejor que puede para que su fiesta sea un éxito como está saliendo ahora, una romería estupenda y sobre todo destacar la participación de barrios Colindante, desde de Osno del Rey llegó una carreta con sus vecinos y vecinas quien iba frente el que siempre los acompaña el que siempre está con nosotros el que es un amigo el que es cercano cómo se llama Servando González Robaina ese concejal que mira a todos los barrios iguales, a todos los barrios iguales, y si tiene calderilla, la comparte con todos iguales. Y si no, sabe pedir, pedir auxilio para que la fiesta de Telde siga en su prosperidad. Por eso, enhorabuena al patronato de Fiesta del Homo Cementerio por esa extraordinaria fiesta que está realizando con un pregón extraordinario donde el señor Martín contó sus vivencias como profesor 20 años en ese lugar y allí destacó y nombró a, a muchísimas, pero muchísimas personas. ...niños y niñas antes, hombres y mujeres ahora... ...que bajo su sabiduría como maestro... ...le dio clase para que caminara solito en la vida... ...qué bonito pregón... ...y luego también eh, es de destacar... ...muy mucho la gran labor que está haciendo... Don Benjamín Ramírez, párroco de la zona, de esa zona y de la zona de Ojo de Garza, no en vano lleva la, el ermita de playa de Ojo de Garza, San Fermín, Ojo de Garza, Corazón de Jesús también de Ojo de Garza, El Goro, Lomo Cementerio, Las Medianías. ¿Quién da más para un cuerpo solo? Felicidades, Benjamín. Lo sabes hacer, lo estás demostrando y sobre todo estás haciendo lo que siempre hemos dicho, la conexión terrible que hay entre los patronatos de fiesta y el cura, el cura de la iglesia. Eso es lo bonito, que no, que no haya diferencias. ...y que caminen y que reme el barco... ...porque siempre va al mismo destino... ...a la celebración de sus fiestas patronales... ...en los pueblos que tocan dirigir... ...por lo tanto... ...felicidades al Lomo Cementerio... ...felicidades al patronato... ...por tener un cura tan cercano... ...y cómo no, decir también... ...que el barrio teldense de Lomo Magullo... ...está celebrando sus fiestas patronales... ...en honor a la Virgen de las Nieves... ...alcaldesa mayor y perpetua... ...de esta ciudad de los Faicanes... ...llamado Telde... ...ahí se está celebrando... ...con mucho éxito... ...pero con mucho éxito... ...sus fiestas patronales... ...yo sinceramente... ...le deseo... ...a los vecinos... ...y vecinas que disfrute de ella... ...la fiesta no es para quien lo organice... ...la fiesta es para ustedes el pueblo... ...y ustedes tiene y debe de estar siempre presente... ...porque lo importante, escúcheme... ...lo importante no es quien haga su fiesta... ...lo importante no es que esté frente a su fiesta... Lo importante es que se haga, que se haga su fiesta. Y que se deje de ser capitanes, porque hay muchos marineros que superan a los capitanes. Por lo tanto, amigos, amigas, en este último pro programa de, la, de fiesta de esta edición antes de entrar ya en vacaciones, quiero darle las gracias a David Hachuer por permitirme ser el altavoz de todos y cada una de las fiestas que está celebrándose a lo largo y ancho de toda esta redonda Gran Canaria. Decir que es un éxito el programa que estamos haciendo de Hablamos de Romería, ...Agustín Pérez... ...Cervando Oliva... ...Gonzalo Santana... ...y el que está en el uso de la palabra... ...Agustín Cabrera... ...gracias de aquí... ...también a Gran Canaria Televisión... ...por darlo... ...esa oportunidad de, ...de... ...asomarlo a esa ventana... ...y... ...todos los miércoles... ...decirle... ...a toda esta redonda isla... ...hablamos... ...de romería... Es un éxito y así, sin duda, lo está dando mucho ánimo por medio de llamadas, por medio de correo electrónico, para que diga, chiquillos, sigan adelante. Digo chiquillos porque todos estamos jubilados. Sigan adelante, sigan conectando con lo nuestro, con el folclore, con la cultura, con las cuerdas. Sigan visitando los barrios. Y cómo no, sigan cruzando ese yalco, porque los hermanos de Tenerife también se merece que nosotros le pongamos algunas imágenes. Y dicho esto, anunciar que estamos el día 7 de domingo en La Esperanza, Tenerife, para coger lo mejor de sí, lo mejor de sus imágenes y ofrecértelas. Entre antena abierta de los jueves dedicado a las fiestas y Gran Canaria televisión de los miércoles dedicado a las romerías yo creo que va a tener mucho futuro ánimo, perdone por el tiempo que me ha retrasado un poquito pero yo lo único que les pido a todos ustedes que tenga una Felices vacaciones, que la salud le respete muy mucho y que volvamos a encontrarlo si Dios quiere y David lo permite en la próxima temporada. Señores, hasta la próxima. Gracias por escucharme.
2: Muchas gracias al compañero eh, Agustín Cabrera Santana por informarnos de algo por lo menos divertido, eh, algo que no, que, que no sea todo trágico, que son las fiestas, las fiestas de, de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, de, en fin, de, de todos los lugares, tanto de Gran Canaria como de Tenerife, porque ya, como él mismo ha dicho, ha cruzado el charco y también le dedica tiempo a las fiestas que se celebra en la isla hermana eh, Tinerfeña y hemos escuchado ese tema de los faicanes eh, que le hemos puesto hotel de querido a, cuando terminó Agustín Cabrera su intervención y precisamente tenemos una nota que nos la envía Manolo Jiménez nos indica que mañana viernes mañana viernes día 29 de este caluroso mes de julio a las siete y media de la tarde en la Casa de Galicia, Casa Regional de Galicia que está ubicada en la calle Salvador Cuyás ahí entre Alvareda y Las Canteras muy, muy cerquita, junto al lado del Parque de Santa Catalina pues eh, ahí en, la casa, en los salones de la Casa Regional de Galicia eh, a las siete y media de la tarde de mañana repito, mañana viernes, día 29 eh, el grupo eh, de música popular, eh, con 53 años de antigüedad y poseedor del premio Roque Nublo 2020, que son los FAICANES, van a dar ahí un, un concierto. Y me decía Manolo Jiménez, que como miembro también de, de los FAICANES, que quedan invitados, eh, la entrada es libre para todas las personas que quieran eh, asistir a ese eh, evento que seguramente será pues, pues pre precioso así que ya lo saben, mañana viernes día 29 a las 7 y media de la tarde en la casa, en los salones de la casa de Galicia, en la calle Salvador Cuyas, actuación de los Faicanes eh, continuamos eh, vamos a ver y ahora efectivamente, no, no, como no nos íbamos a olvidar de nuestra querida compañera Gachi Rojo que cada semana, también todos los jueves eh, nos viene con la voz de, de la calle, y por cierto por cierto, es que estoy eh, hablándole, mirando la cantidad de notas que tengo por aquí, y hablando de Gachi, hablando de Gachi tengo que decir que la asociación PACMA Canarias Defensora de los Animales Abandonados, eh, ha colgado en sus redes sociales a nivel nacional el programa Antena Abierta del pasado jueves en el que eh, nuestra compañera Gachi Rojo realizó un buen reportaje, dicho sea de paso, con varias entrevistas sobre el abandono de perros y de gatos eh, en distintos lugares de, de nuestra isla de Gran Canaria. Eh, nuestro profundo agradecimiento pues a la Asociación Pagma Canarias y muchas felicidades una vez más a la compañera en Gachi el rojo que sinceramente está haciendo una brillante labor aquí en este programa en antena abierta de, de Radio Faycán. Vamos a ver qué nos trae hoy Gachi. Cuando quiera Gachi, adelante. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, mi querido amigo David. Y muy buenas tardes también a todos nuestros queridos oyentes. Esta tarde traigo al programa La Reportera Callejera un tema bastante delicado. ...hablaremos sobre la migración ilegal... ...voy a dar paso a nuestra primera invitada... ...doña Dunia Blanco... ...presidenta de la Asociación de Vecinos Bandama y Tafira... ...vamos a ello...
15: ...como ciudadanos nos gustaría que las instituciones... ...que están implicadas tanto directas como indirectamente... ...pues tuvieran en cuenta dos principios... El ...primero el de sentido común... ...sentido común para hacer una extrapolación estadística... Y ver la viabilidad de la comunidad de Canarias para sostener a toda esta inmigración ilegal que nos llega desde un continente donde hay 1.218 millones de personas y que la mayoría, casi el 95%, son eh, de países que no tienen ningún conflicto bélico y tampoco tienen ninguna persecución étnica. El segundo principio es el principio de la igualdad de la ley. Nos gustaría que las administraciones tuvieran el principio rector de eh, actuar ...contra cualquier forma de violencia. En el caso de Tafira, la violencia ha sido continua y reiterada... Eh, ...realizada por menores extranjeros no acompañados... ...cuya eh, tutela la tiene el gobierno de Canarias... ...y que bajo ese de absoluto descontrol... ...ha sido eh, el blanco de estas actuaciones violentas... Eh, ...un colectivo bastante vulnerable de la zona de Tafira... ...como son nuestros niños y nuestros adolescentes... ...de tal forma que eh, bajo el imperio de, de ese terror, los adolescentes se han autoimpuesto un toque de queda y a determinadas horas y a determinados días, pues ya no se sale. Eh, estamos en el derecho de exigir también nuestros derechos, porque no se nos puede discriminar frente a este colectivo y mucho menos a nuestros menores, que también existen. Tienen el mismo derecho que los menores extranjeros. Eh, queremos que las autoridades apoyen también a nuestros menores, queremos que respeten estos extranjeros nuestras formas de convivencia y que busquen una proporcionalidad. Eh, existe una solución y tienen que buscarla las autoridades. El, nosotros queremos vivir en paz y queremos vivir seguros y creo que cualquier ciudadano de Gran Canaria, del barrio de Las Palmas, de cualquier otro municipio, eh, estaría de acuerdo con una convivencia eh, pacífica, tranquila y dentro de, de, dentro de la legalidad, dentro de la ley. En el barrio de Tafira, conscientes de esta problemática eh, que existe en la, en la sociedad, pues eh, vamos a continuar eh, notificando a las instituciones correspondientes cualquier anomalía que seamos capaces de percibir. Eh, Nunca se debió judicializar esta situación porque los vecinos fuimos eh, tocando institución tras institución para decirles eh, la problemática que había y que iba a llegar un momento en que la situación iba a ser bastante compleja. Eh, la inacción del gobierno ha hecho que nosotros hayamos tenido que llegar hasta la fiscalía, pero que además les ponemos en conocimiento de que si este problema... No, no se arregla, no se trata de buscar una solución, eh, Tafira va a seguir llegando hasta el último escalafón de la, de la justicia que no sea permitido. Eh, la intención es simplemente eh, tener
5: una convivencia segura y una convivencia en paz. Eh, muchísimas gracias por intervenir. Alejandro, ¿qué es lo que opina usted acerca de cómo se está llevando el tema migratorio en Las Palmas?
0: Pues bueno, el, el problema que tenemos aquí ahora mismo en Canarias es que mmm, no se puede confundir que Canarias siempre ha sido una tierra que siempre eh, ha, ha estado dispuesta a que vengan eh, migrantes a vivir en Canarias. El problema que tenemos es que es una migración irregular. Es decir, eh, están llegando en torno a 20.000 pateras eh, al año y el problema es que no hay un control sobre eh, esa migración. Es una migración descontrolada. Porque realmente pues, eh, hay organizaciones que se están encargando de esos migrantes que los están teniendo en, en hoteles, en determinados espacios ...y esos migrantes no están controlados... ...esos migrantes, eh, sobre todo menores... Eh, ...están eh, prácticamente vagando por las calles... ...no van no están escolarizados... ...y creemos que es un problema endémico... ...y además, eh, quieras o no quieras... ...también eh, el problema que está pasando es que... Eh, eh, ...también estos migrantes tienen también... Eh, ...se están cometiendo hechos delictivos... ...por el, la falta de control que, está, que tenemos ahora mismo... En, ...con respecto a ellos.
5: ¿Y usted nota que hay una inseguridad... ...acuciante en ciertas zonas de Las Palmas?... ...con respecto a esta gente que no tiene control ninguno.
0: Sí, eso es una evidencia, es decir, ahora mismo... Eh, hay zonas, bueno, eh, podemos poner un ejemplo en Tafira Alta, eh, que era una zona residencial pues está ocurriendo que muchos vecinos eh, se encuentran por la mañana que tienen sus coches rotos, hay daños, daños hay robos con violencia hay eh, eh, hurtos, eh, hay menores que, que, que también pues, eh, están yendo, a, que son estudiantes también le están quitando los, sus móviles eh, hay, hay robos con violencia y esto antes no pasaba en esa zona, es decir, ahora mismo eh, hay, no hay un control sobre esta, estos menores no acompañados
5: y si usted tuviera la ocasión de tener, a, bueno, pues al político que pudiera tomar medidas o, vamos a decir, institución que tenga el, 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 la facultad de poder regular esto, ¿qué es lo que le diría a usted?
0: Bueno, está claro que, que aquí hay una implicación tanto a nivel estatal como autonómico. Eh, yo entiendo que eh, lo que no se puede explicar es que como, por ejemplo, en Cádiz, eh, somos capaces de, de, de pillar a una, a una narcolancha que va con 20 motores y tenemos helicópteros y que no seamos capaces de, de, de ver en el mar a un, a un barco nodriza que es el que deja las pateras, porque yo entiendo que las pateras no llegan desde Marruecos ni desde África eh, por sí mismas, sino que hay un barco nodriza que las deja en, en alta mar. Y somos capaces de localizar una barca, una, una barca de una, de una narco lancha que va a una velocidad in, increíble en el mar. No somos capaces de localizar un barco nodiza que deja las pateras. ¿Por qué no acabamos con estas mafias? Yo creo que primero eh, importante es acabar con esas mafias. Y yo dejo una reflexión aquí a los oyentes: es decir, eh, ¿realmente queremos dar una solución a este problema? ¿O realmente eh, lo que está pasando es que hay, eh, hay algunas personas que se están beneficiando o es un negocio realmente esta migración? Los chiringuitos, ¿no, don Alejandro? Sí. Sí, efectivamente. Eh, se han montado unos chiringuitos en torno a esto. Eh, hay muchas ONG, de hecho, hay, hay, están ya judicializadas. Es decir, en Bogán ocurrió que hay, hay una ONG que están beneficiando unas subvenciones eh, de, de, muchas, de mucho dinero y, y ha habido casos delictivos de que hasta los propios cuidadores eh, han prostituido a las menores. Es decir, hay cosas muy gordas que están pasando ahora mismo, sin control ninguno. Eh, además, eh, la, el periódico OK Diario eh, ha, eh, ha hecho una, un reportaje en el cual manifiesta que en Mogán una ONG eh, eh, está implicada porque un cuidador del centro eh, ha estado protegiendo a menores, a menores emigrantes entonces entendemos que eh, es un caso que ahora mismo eh, está judicializado y es un tema muy grave, es decir, hasta qué punto se, se lleva un control sobre esas ONG y además también importante es pensar en una cosa, es decir, eh, qué ocurre cuando ya los menores esos tienen 18 años prácticamente los van a dejar en la calle y desamparados. Entonces, realmente, ¿para qué se acoge a esos menores si después no hay un seguimiento y no se les ayuda? Cuando ya tengan 18 años, eh, no nos reinsertamos la sociedad. Entonces, yo dejo la reflexión esta a los oyentes. Eh, ¿Realmente eh, queremos dar una solución al problema de la migración o realmente eh, se ha convertido en un negocio para algunos?
5: Estoy acompañada de Nicacio Galván, Niki, buenas tardes. <risa> buenas tardes. Eh, Galván, nada menos que es el presidente de Vox en la provincia de Las Palmas. ¿Te puedo tratar de tú, Niki? Por supuesto. Pues muchas gracias. Bueno, como te he comentado, esta semana tocamos un tema un poco delicado, serio, grave. Y yo tengo un pequeño dato, corrígeme si no es así, que durante el año 2021 hemos recibido 20.700 migrantes irregulares. A raíz de esto, bueno, pues hay un descontento general por la poca, el poco control. Ha habido centros de menas con problemas muy graves de abuso, de tráfico de drogas, de violencia. Y bueno, yo quisiera saber también tu opinión, ¿qué, qué, qué es lo que ha fallado? ¿Qué es lo que está fallando? Porque esto se está, eh, está pasando este año también. Yo no tengo datos fehacientes, pero sabemos que el descontrol sigue estando... La gente tiene mucho miedo y hay barrios que tienen realmente pavor de salir por la noche. Cuéntame, por favor.
16: Bueno, mira, yo te comento, en lo que va de año, las últimas estadísticas dicen que hemos aumentado en un 50% la llegada de inmigración irregular a las islas vía marítima. Eh, la inmigración, para empezar a hablar, yo creo que no podemos ser eh, simplistas ni ver si es malo o bueno, sino hay que ver el origen de la inmigración. ¿Por qué esas personas están jugándose la vida para cruzar el mar y bueno, recordemos que ya en Atlántico han fallecido más de 4.000 personas. Hoy podríamos leer en prensa que han llegado una niña y una madre, han muerto, una niña y una mujer han muerto en una patera de que llegaba a Lanzarote. O sea, estamos hablando de un auténtico drama. Y yo creo que para hablar de la inmigración hay que ponerle cara a esas personas. Eh, la solución de la inmigración, tal y como la ve Vox, es a nivel diplomático. Te explico. Todas esas pateras salen de una costa de un país que permite esa salida. Yo creo que a esos países hay que penalizarlos de alguna manera, pero tiene que ser a nivel diplomático. Eh, hablamos de Marruecos, de Argelia, de Mauritania. Oye, ¿por qué estamos dejando que esa gente se juegue la vida? Porque al final son personas que vienen engañadas, en eh, mucha la mayoría de las veces con unos, unos billetes que pasan los 2.000 euros para encontrar un sitio en esa patera. Entonces, la propuesta de Vox es muy clara. Eh, control en origen y ayudar a los países en origen. Con muy poco dinero se pueden hacer muchas cosas en, los países, en esos países de origen y evitar a que esas personas tengan que jugarse la vida y cruzar el mar. Una vez llegada esta situación, que logramos ayudar a la gente en origen, pues yo creo que esas personas nadie querría salir de su casa realmente. Si tú estás bien en tu país, ¿cómo te la vas a jugar? Pero si no tienes un futuro, si hay mucha corrupción en esos países, si el rey de Marruecos se diga a comprarse aviones o pisos en París, mientras un porcentaje muy, muy grande de esa inmigración que viene a Canarias es marroquí, con lo cual estamos diciendo que no están huyendo de zonas de guerra, ni persecución religiosa, ni por razones de, de sexo, como puede ser la versión del Títor en muchas partes de África. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué estamos permitiendo esa entrada de inmigrantes irregulares de esa manera? ¿no? Pues en temas económicos, como tú bien acabas de decir. Entonces yo, eh, eso es una parte que hay que trabajar a nivel diplomático. Oye, las personas que quieren huir por motivos de, de guerra o de mutilación o este tipo de cosas tan graves, oye, vamos a agilizar los consulados. ...que los consulados y embajadas de España tramiten el tema de asilo de una manera correcta... ...para que esas personas que quieren huir de esa miseria... Eh, ...a través de los consulados y las embajadas vengan de una manera legal... ...con lo cual vengan en avión, vengan en su sitio... ...no se jueguen la vida en esos viajes porque al final el recorrido por África es criminal... ...estás en manos de esas mafias que quieren dinero... ...no les importa a las personas ni la seguridad de las personas... Si tramitamos todas estas toda esta vías de, de escape de esos países en guerra a través de consulados y embajadas, oye, estamos haciendo un favor muy grande a esas personas y realmente seamos sinceros. España necesita una inmigración, pero necesita una inmigración legal. Una inmigración de gente que quiera venir a trabajar con su contrato de trabajo, con, con respeto a la cultura que se encuentra. Y eso es lo que quiere Vox realmente. A nivel, vamos a pasar, digamos, un, un pasito más adelante. Una vez que el inmigrante irregular llega a las islas. ¿Qué podemos hacer aquí? El Parlamento, La comunidad autónoma de Canadá tiene competencias solo en menores. Eh, a nivel de, de mayores ya no tenemos esa competencia. Pero bueno, a nivel de mayores, ¿qué es lo que propondría yo a, a nivel comunidad autónoma? Oye, exigir el cumplimiento de las leyes. Que se cumpla la ley de extranjería, la ley de inmigración. Que significa, oye, se hace un expediente, si cumple los criterios se queda y si no se va automáticamente. Todo lo que no sea la deportación inmediata de un inmigrante, digamos, ilegal, que no cumple esos criterios que hablamos antes, de asilo, por razones de, de guerra o mutilación o, o persecución religiosa, oye, tiene que ser deportado de manera inmediata. Todo lo que no sea eso está alimentando las mafias, está alimentando el riesgo. Como te comentaba, una niña y una mujer murieron hoy llegando a Lanzarote en una patera. Salen las noticias, lo pudimos leer. Oye, son cosas que no se pueden mantener ni pueden permitirse. Pero claro, hay que hablar claro en este aspecto. Hay un convenio, que no mucha gente sabe, entre, el reino de, entre España y el Reino de Marruecos, para la deportación de menores no acompañados. No se está cumpliendo. Oye, a nivel Estado, vamos a hacer que se cumpla la ley de inmigración que se cumplan esos convenios con Marruecos. A nivel Comunidad Autónoma de Canarias, que tenemos competencia de menores, tú me acabas de dar unos datos. Cuando oyes hablar a, la, a Noemí Santana, todo está perfecto, no pasa nada. Pero nos hemos reunido con vecinos de Santa Brigia, nos hemos reunido con vecinos de Chama, nos hemos reunido con vecinos de Vegueta. Todos tienen un denominador común. Si sí, dan problemas, son centros con problemas. Pero ellos dicen que no, que no pasa nada, que están bien dotados. Y claro, los centros, me refiero a bien dotados los centros de, de todo tipo de infraestructura, de alimentación, de todo. Pero claro, la realidad no es la que nos cuentan los vecinos. No tiene nada que ver lo que cuentan los políticos en los parlamentos canales con la realidad de la calle. Yo lo que pediría es que esas personas se van de su pedestal y caminen por los barrios. Que vayan a los barrios del Lazo, que vayan a la isleta, la zona del Canaria 50. Que vengan a, aquí a, a la zona de Vegueta, que vayan a Pedro Infinito, que vayan a los barrios y ahí se darán cuenta. ¿Dónde está la realidad de los problemas del día a día de los canarios? Nos, nos comentaban en una zona, oye, que, pues que aparte de cómo nos están cuidando la ciudad de las Palmas de Gran Canaria, que este, este tripartito lo tiene totalmente abandonada en cuanto a limpieza, seguridad, iluminación, jardines, pues que una zona se estaba devaluando muchísimo. Los precios de la vivienda estaban cayendo y cada vez estaba accediendo, pues, eh, pues, digamos, eh, personas que que venían de manera no legal, que podían acceder a un alquiler, que tal y cual, y el barrio estaba devaluando. Entonces, claro, todos están protestando, pero el, el ayuntamiento no ve estas cosas, con lo cual no está ayudando a los barrios para que sigan tirando para adelante. Y, y claro, eh, estos son disparate tras disparate, pero les oyes hablar y no hay ningún problema, todo está bien. Lo único que llegaron de acuerdo en el Parlamento de Canadá, que se votó por unanimidad, fue... ...aprobar una ley que permitía que los menas se instalaran en residencias universitarias, hoteles y demás. Estuvo en el Parlamento de Canarias el representante de la FECAI, la Federación de Islas... ¿no? ...y comentaba que mensualmente los 2.400 menores cuestan a los canarios 6 millones de euros. ¿no? Eh, estamos hablando de, pues hacemos la cuenta, pero vamos, 6 millones de euros a, eh, mensuales... ...cuando hay 9 canarios que mueren diariamente esperando por la ayuda de la dependencia... Pues digamos que es sangrante, ¿no? Hoy podíamos leer también en la prensa que una mujer eh, que tenía reconocido el grado 1 de, de discapacidad llevaba seis meses esperando por la ayuda dependencia y no había llegado. Entonces, si nos, nos tenemos que gastar 6 millones de euros en atender a estos chicos que no se puede abandonar, obviamente, pero estamos descuidando eh, a canarios que mueren a, a un nivel de 9 personas al día, yo creo que hay algo que falla. ¿Qué haría Vox? A nivel nacional está clarísimo, ya lo dice Santiago Abascal, lo dicen todos nuestros diputados nacionales, eh, expulsión inmediata al inmigrante ilegal que llega. No hay vuelta de hoja. A nivel comunidad autónoma, yo creo que hay que presionar eh, al gobierno de España y a Marruecos, desde aquí presionar al gobierno de España presionar a Marruecos, para que cumplan los convenios de devolución de menores no acompañados. Si se cumplieran esas, esas dos normas, yo creo que el problema estaría resuelto. Sería bueno para los niños porque vuelven con sus padres y sería bueno para Canarias porque tiene hasta 6 millones más de recursos mensuales para destinarlo allá donde realmente hace falta.
5: Pues, Niki, muchísimas gracias por tu intervención y te prometo que volveremos a hablar. Bueno, tengo que confesar que el tema requiere un amplio debate, pero ahí lo dejo. Antes de despedirme, quiero darles las gracias a mi querido director David Hachuel y también a todos mis compañeros por haberme permitido compartir todos estos programas en este ambiente estupendo donde hemos tenido una libertad de trabajo envidiable. Antes que nada, un feliz verano para todos y nos estamos oyendo en breve. Escuchas
7: FICAN, Red de Emisoras, Las Palmas, 91.4. Somos gente, somos radio.
8: Cafetería Barreto les ofrece menús para desayunos, especialidad en bocadillos de pata asada o con queso tierno, menús diarios con comidas caseras. Prueba nuestra especialidad carne de cabra, ensaladilla rusa, callos, cerdo frito y nuestras papas arrugadas con el riquísimo mojo de almendras. Bar Cafetería Barreto dispone de ofertas para grupos con barra libre. Consúltanos todos los viernes noche, oferta para dos personas. Abrimos de lunes a sábado desde las 6 de la mañana, cerrando de lunes a jueves a las 10 de la noche Los viernes a las 12 de la noche Y los sábados a las 5 de la tarde Bar Cafetería Barreto Para más información 828 70 2801 Estamos en la calle Alfredo Martín Reyes Número 3 Entrada en la zona industrial Miller bajo Frente al centro comercial La Ballena Las Palmas de Gran Canaria Salón de peluquería Tomás. Ando manejando por las calles. Torino Seguros presenta su campaña para conductores noveles.
11: Que mi niño se acaba de sacar el carnet y le quieren cobrar por el seguro una barbaridad.
8: Torino Seguros desde 199 euros al año. Que me piden 500 euros más por meter a mi niño en mi póliza. Torino Seguros desde 199 euros al año. Que me sale más caro el seguro del coche que el propio coche. Torino Seguros desde 199 euros al año.
11: Y es que Torino Seguros es la única empresa comercializadora de seguros a estos precios. Torino Seguros, calle 8 de marzo, local 1 en Los Picachos.
8: Teléfono o WhatsApp 683 386 150.
11: Recuerda, si quieres ahorrar, Torino Seguros. Somos gente
2: Están ustedes escuchando Antena Abierta, el informativo regional de Radio Faicán. Pues aquí continuamos, señoras y señores, eh, en Radio Faicán, aquí en Antena Abierta, en este último programa de esta temporada. Eh, llevamos más de media hora intentando eh, contactar con el doctor Ponce, pero él hoy ha tenido una una videoconferencia con su partido con su partido popular eh, desde Madrid y ha sido imposible tenerlo antes por tanto vamos eh, pues queríamos hacerle muchas preguntas pero lamentablemente el tiempo en la radio es oro y tenemos que abreviar el prestigioso neumólogo y parlamentario canario por el partido popular don Miguel Ángel Ponce le dice en las redes sociales a don Pedro Sánchez y a su ministra de Sanidad, doña Carolina Darias que no vendan humo con el cuento de las plazas de sanitarios en Canarias y les recuerda a ambos dos que gracias al tirón de orejas de Europa al fin habrá oferta pública de empleo extraordinaria y esto es una buena noticia sin duda también les recuerda el doctor Ponce que Canarias es la que más ha abusado de los sanitarios con contratos basura así de claro habla el doctor Ponce dentro y fuera del parlamento regional parece mentira, dice que esto suceda precisamente en Canarias teniendo una ministra de sanidad de esta tierra ...con este contundente texto... ...del brillante médico y diputado canario... ...señor Ponce... ...a nuestra paisana... ...doña Carolina Darias... ...hay que recordarle el título... ...de aquella popular canción canaria... ...de Braulio... ...esto se me viene a la mente... ...que por cierto hoy se habló... ...mucho aquí de Braulio... ...en este, en este programa... ...gran artista guiense... ...que se titula... ...Mándese a mudar... ...y eso es lo que se le dedica... A Carolina Darias y sigue por esta por esos senderos. Mándese a mudar, doña Carolina. Quizás le venga bien a la excelentísima señora Darias. Eh, y hoy, hoy nos hemos enterado, por otra parte, que en los últimos siete días la COVID-19, que sigue cometiendo estragos, produjo 40 muertos, 40, eh, 40 muertos en Canarias. Y en 90 días... Desde diciembre de 2018 a febrero de 2019, la gripe produjo 69 fallecidos en Canarias. Y Sanidad sigue diciendo, tranquilos, tranquilos, ya pasó el pico de la séptima oleada, esto era una, una gripe eh, leve. ¿Cómo se entiende todas estas contradicciones de Sanidad? Doctor Ponce, muy buenas tardes
17: muy buenas tardes don david lo primero quiero pedirle disculpas porque no quería faltar a la cita hoy que sé que ya cogen vacaciones pero como bien nos ha dicho ha dicho estaba en una videoconferencia con los 17 portavoces de sanidad del partido popular y con la señora ana pastor y la vice, y la, y, la, y la encargada de la de, de la eh, la parte de sanidad del, del partido popular a nivel nacional y estábamos hablando pues, de, de muchas cosas que usted acaba de decir ahora no de de, de, de cómo nuestra sanidad en nuestro país, de, la, de, de, de cómo vamos a seguir trabajando después del verano eh, en, a nivel parlamentario para estar bien coordinados. Eh, con sabe que hay cambios en el, en el Partido Popular a nivel nacional, hemos, hemos conocido también la, 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 las nuevas personas que también están liderando toda la parte sociosanitaria y la verdad que no podía, no podía desconectarme porque, porque claro, estábamos todos pues, en una reunión muy intensa y, 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 y la verdad que lo lamento mucho, pero bueno, por lo menos podemos estar algunos minutos y, y responderle a sus preguntas como no podía ser de otra manera. ¿no? Lo primero, pues mire, hemos hablado de eso además, acabamos de hablar de eso, de lo que acaba de decir usted. De, la, de las oposiciones, no, señor Sánchez y la señora Darias, pues han tenido el descaro de salir diciendo que bueno, que poco más o menos ellos son los salvadores de los sanitarios, que van a darnos una serie de plazas y que claro son maravillosos y hacen todo muy bien, y la realidad simplemente es que el tribunal de justicia europeo le dijo a España que si quería más fondos europeos para para bueno para la crisis del, del COVID, los fondos famosos Next Generation, eh, tenía que, que, que cumplir algunas condiciones y entre ellas estaba la temporalidad de los sanitarios. España es el de los países con, con más contratos abusivos de temporalidad y da la casualidad, señor Hatchwell, que, que Canarias es la peor comunidad autónoma. El 65% de los sanitarios eh, no tienen un contrato de estabilidad laboral y eh, somos eh, profesionales que llevamos 15, 20 años eh, con contratos eventuales, es decir, que uno va a un banco a pedir una hipoteca con casi 50 años, como me pasa a mí, y te le dice, oiga, usted no tiene un contrato estable ya después de trabajar 20 años en la sanidad pública, 22 en mi caso pues no lo tenemos señor usted imagínese ¿no? es una auténtica vergüenza esto a nivel, a nivel de cualquier empresa privada eh, hubiera supuesto una, una, un, un juicio ¿no? y, y, una, y una una condena a esa empresa ¿no? Es decir a nadie se le ocurre que después de 20 años uno no tenga una, una fijeza, o por lo menos si te despiden, hay una indemnización. Es decir, un sanitario en Canarias, esto hay que decirlo claro, a día de hoy, se le puede despedir después de 20 años y darle cero euros de indemnización. Esto está pasando, esto es una realidad. Es decir, claro, encima luego nos dicen que hay pocos médicos, que hay pocos enfermeros. Claro, con estas condiciones, pues, ¿qué es lo que hace la gente? Pues irse de Canarias, irse a otras comunidades autónomas, irse a otros países de Europa, donde pagan mucho mejor y donde dan mucha más estabilidad. Entonces, simplemente lo que ha hecho el gobierno español es hacer un decreto, un decreto ley, para eh, hacer una OPE extraordinaria ahora en el año 2023, pero ellos salen, salen diciendo que no, hemos dado 12.000 puestos de trabajo a los sanitarios, contratos fijos. No, 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 señor Sánchez, no, señora Darias, no, no. Es que ha sido Europa quien se lo ha obligado. Y si no lo hacía este año, iban a ustedes a tener problemas con los fondos europeos. Y esto la gente tiene que saberlo. Aquí no se ha hecho nada extraordinario. Aquí simplemente lo que ha habido es un tirón de oreja de, de Europa. ¿no? Y con respecto al COVID, pues pues también lo acaba de decir. Lo acabamos de hablar también en esa reunión con... Con nuestra, con nuestra portavoz, nuestra secretaria general, Ana Pastor, como ustedes saben, fue ministra de Sanidad. Eh, y, bueno, eh, efectivamente, la COVID en España se ha adoptado la, la política, eh, vamos a llamarle, del de, de, de avestruz, ¿no?, de esconder la cabeza eh, eh, e intentar tapar los datos de la, de la pandemia para decir que esto es una gripe leve, efectivamente, y efectivamente las cosas no son así. La mortalidad es muy ...superior a la de la gripe... ...llevamos diciéndolo desde hace tiempo... ...en su propio programa... Pero, pero nadie nadie nos ha escuchado, a los científicos, esto se ha politizado, igual que se politizó el tema este de la ope Extraordinaria, y aquí lo que cuenta, señor Ayuel es intentar, bueno, pues no sé, estamos en precampaña, intentar de decir que nosotros somos buenísimos, que lo hacemos todo muy bien, y, y, y no asumir los errores y, y decir la verdad, y la verdad es que... Ni los sanitarios eh, no van a dar más plazas, ni, ni esto va a significar más puestos de trabajo, simplemente los mismos que estamos se nos va a dar una estabilidad laboral que yo creo que es más que merecida y, 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 y más después de, de esta pandemia no y de y del sobretrabajo trabajo que a los que nos hemos visto sometidos. Y además es de justicia, porque oye, todos son, tenemos familia, tenemos hijos y queremos tener estabilidad laboral, como no puede ser otra manera. Y también se está haciendo política con la, con la pandemia, ¿no? intentando decir que esto es una gripe y ni muchísimo menos, de hecho no se ha llegado, se ha decidido no poner la cuarta dosis a los mayores de 80 años, esto es inédito España es de los pocos países que ha decidido no poner esa dosis de refuerzo van a esperar a, a otoño y mientras siguen muriendo mmm, mayores, más de lo que, más de lo que debería, y a pesar de nuestro reclamo y de nuestro grito, puedo decirlo así, de si oiga, prudencia, tengan cuidado con las fiestas, si van a salir y, y, y tienes vives con mayores, usa la mascarilla, si no te has puesto la tercera dosis póntela, no, no se ha hecho absolutamente nada, se ha intentado que esto pase como se pueda, ahora ya el pico está pasando. Y, y, y a que llegue el, el otoño-invierno, que, que va a ser un otoño-invierno donde probablemente pues bueno, el COVID seguirá, volverá a tener otro nuevo pico, vendrá la gripe, pero nuestro gobierno estará enredado en, la, en las elecciones autonómicas que están a la vuelta de la esquina. ¿no? La verdad que es muy triste, es muy, es muy triste todo esto porque estamos hablando de la salud que, que yo creo que es el bien más preciado que todos tenemos.
2: Sin duda alguna, sin duda alguna, señor Ponce, y, y felicitarle de verdad por ese eh, empeño suyo como parlamentario de defender eh, a, a capa y espada a, lo, a, a sus compañeros, a los sanitarios, eh, que como usted bien, bien ha dicho, que es, que es vergonzoso y, y, y lo que duele, aquí lo que duele es que, que Carolina Darias, eh, ministra de Sanidad, es canaria y, y, y debe conocer, sí. Sí. además siendo ministro sí. de Sanidad debe conocer la problemática que está atravesando los sanitarios. Y bueno, y, y sí, parece sí. Que, que pasan de largo. Pasan de largo, bueno, todo está bien. Uh, Esto es tremendo, ¿no? Es
17: tremendo. La ¿no? señora Daria es una marioneta en manos del señor Sánchez. <risa> hay que ser realista. señor Sánchez está claro que es un hombre que ha demostrado como presidente del gobierno que es ordeno y mando. Es decir, en su partido no hay Dios que le tosa. ...todos todo los hemos visto... ...ahora hemos visto como hay unos cambios en el partido... Eh, y él se cepilla a la gente... ...pone y quita... ...ha quitado a un, a un portavoz calario por cierto... ...al señor Héctor Gómez... ...ha durado nueve meses en el cargo, ¿no?... ...todo, todo un récord, ¿no?... Eh, y en el partido... ...quien no diga lo que dice el señor Sánchez... ...pues, pues, es eliminado, ¿no?... ...entonces, bueno, la señora Ariel, ...bueno, forma parte de eso... Eh, parece que ahora... ...quiere venirse a, aquí a, a Canarias... ...a hacer, a presentarse a la Alcaldía de Las Palmas... Y al final esto es lo que no puede ser, porque esto son cosas muy serias y la sanidad, igual que en otras áreas ¿no? importantísimas en nuestra vida, la educación, la justicia, tiene que ser lo más profesional posible. No podemos jugar con estas cosas, no podemos jugar a la política. Eh, hay que intentar que los científicos, en este caso en materia sanitaria, sean los que tomen las decisiones, sean los que de alguna manera marquen la pauta, y más en una pandemia estas características, pero la realidad no es, la realidad es que se impone el criterio político eh, y yo creo eso, que al final la, la señora Darías es, es, pues eso, es, una, es una mera transmisora de de lo que el señor Sánchez le, le dice y todos sabemos, eh, bueno, pues cómo se comporta el señor Sánchez, ¿no? Es decir, eh, un día dice una cosa, mañana dice otra y ha quitado y puesto mascarilla cuando, bueno, le, él lo ha creído conveniente, por recordarle una anécdota, no sé si se acuerda, seguro que sí, eh, eh, allá por la segunda oleada, al principio, cuando el señor Sánchez dijo que, que bueno, que esto se había acabado, que, que la pandemia esto ya era historia y que esto ya nada, y, 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 y listo, y para adelante, ¿no? Y luego vinieron, por pues, la tercera, la cuarta, la quinta, etcétera, etcétera. No no ha habido una, una gestión... Eh, científica, seria, con esta pandemia, no se, no se sabe ni ni quiénes son los comités de expertos nacional, porque es que realmente no lo ha habido nunca, si no nos han dado ni los nombres, porque ya digo, señor Sánchez, lo único que le preocupa es la política, y, y le doy un dato, han muerto en España mil personas por el COVID, 120.000, se acaba de dar el dato, en Canarias en la última semana 40 personas. Eh, esto es una barbaridad si esto evidentemente no es una gripe ¿no? la gripe como usted decía antes mató a 67 personas en tres meses y el COVID ha matado 40 en una semana y tenemos teóricamente la vacuna puesta, entonces hombre de verdad que es que no hablar de esto y, y no explicarle esto a la población, pues la verdad que, que no, no yo, yo no lo entiendo, No, no de verdad es lo que lo llevo muy mal, le soy sincero, lo llevo muy mal esto de, 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 de que, bueno, de que veo que la política intenta imponerse a temas tan serios como este.
2: Doctor Ponce, eh, yo no quiero dejar de... como político, como, como magnífico parlamentario, yo no quiero dejar de... y ya que usted lo ha citado, ha citado la palabra mascarillas eh, antes mm, no quiero sí. despedirlo sin antes a ver qué se sabe sí. porque todos estos días hemos estado es sí. que se escucha tantas cosas, tantas historias, pero qué se sabe de los sí. 4 millones eso, de euros no. de esas de esa mascarillas <risa> inexistentes señor Ponce
17: es que no se sabe el problema es que no se sabe, yo mismo como usted bien sabe, he eh, participado en el Parlamento, en la Comisión de, de sanidad. Eh, hemos llevado varias iniciativas y, bueno, esto es lamentable, ¿no? La situación es muy preocupante. La verdad que eh, eh, nosotros ya del Partido Popular oficialmente hemos pedido una comisión de investigación en el Parlamento de Canarias. Eh, esperamos tener el apoyo de los grupos políticos. Mucho me temo que no vamos a tenerlo porque todos sabemos que hay un cuatripartito que que es un rodillo que lo bloquea todo, eh, donde está Nueva Canaria, donde está Podemos, hay que decirlo bien claro, donde está la Asociación Socialista Gomera, ¿no? Eh, porque la verdad es que la pregunta es, ¿dónde están los cuatro millones? ¿Dónde está la mascarilla? Pues ni hay ni cuatro millones, ni hay mascarilla. Y hombre ya es muy preocupante la información que se está publicando en la prensa, eh, en este sentido es evidente que, 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 que tienen que haber unas responsabilidades que van mucho más allá eh, de, de, de la propia, del propio Servicio Canario de Salud. Eh, es evidente que aquí tienen que haber responsabilidades políticas y al final, el último responsable de ese comité que decidió la compra de mascarillas y, y de empresas, una empresa, coches, ¿no? Para, para comprar mascarillas, fíjese usted que tendrá que ver los coches, el motor y las y las ruedas con unas mascarillas, ¿no? Yo no no acierto a comprender mucho esto esta, lo que lo que ocurrió. El máximo responsable, el señor Ángel Víctor Torres, ¿no? que evidentemente está intentando pasar desapercibido y bueno, de alguna manera pues está intentando que, que bueno que esto no le no le, no le llegue pero estamos hablando de 4 millones de euros eh, a una empresa que nunca entregó esas mascarillas pero lo peor lo peor de todo es que eh, un año después de que esas mascarillas no aparecieran le volvieron a dar una segunda oportunidad es decir, volvieron de nuevo al, en el año 21, primero fue en el 20, en el 21 a darles una segunda oportunidad eh, y volvieron a renovar el, el contrato para que esas mascarillas llegaron y nunca y nunca llegaron. ¿no? Y la verdad que esto pinta francamente mal, eh, eh, es evidente que eh, bueno de alguna manera eh, la gestión que se hizo de todo eso eh, bueno tiene, tiene elementos muy preocupantes también yo siempre he reconocido que el momento era muy 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 complejo muy complejo yo lo viví en primera persona era un momento dificilísimo y, y también eh, de alguna manera eh, puedo entender que, que bueno que la gestión de conseguir mascarillas en aquel momento no era nada fácil y por supuesto la presunción de inocencia eh, a, ante todo no lo que pasa señor Hatchel es que es precisamente el Partido Socialista quien ha puesto el listón muy alto con todo este tema, y después de la carnicería política que ha hecho el Partido Socialista en Madrid, como todo el mundo sabrá, con la señora Ayuso, precisamente también por unas mascarillas, que sí llegaron y que sí fueron compradas a una empresa eh, sanitaria, y que además quedó en absolutamente nada, porque en, 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 se archivó el caso, mmm, donde los, el propio Partido Socialista bueno decía barbaridades en el Parlamento, ...yo creo, me lo va a permitir que se lo diga... ...que el gobierno de Canarias tiene... Eh, pues, ...pues pues un partido en la oposición, en este caso el Partido Popular... ...que no va a ser lo mismo... Que, 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 ...que no, que nosotros no, no somos iguales... ...no somos el Partido Socialista... ...nosotros creemos en la presunción de inocencia para todos... ...da igual el color político... Eh, ...y lo que no vamos a hacer es la carnicería... ...que hizo el Partido Socialista en Madrid... <ríe> ...nosotros sí que evidentemente pedimos que esto se investigue son 4 millones de euros del erario público eh, probablemente tendrán que haber responsabilidades políticas porque evidentemente aquí hay cosas que no que no cuadran pero sí que es verdad que, 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 que entendemos que, que, que bueno que esto tiene que ser la justicia quien, quien de alguna manera dilucide lo que lo que lo que lo que ha ocurrido eh, es evidente que hay, se ha publicado en prensa cosas realmente preocupantes pero tampoco vamos a hacer lo que hace el Partido Socialista, ¿no? Que es eso? ¿Es un ataque terrible? Mire, otro ejemplo fácil es el de, el de la corrupción, ¿no? Es decir, el, al Partido Popular lo echaron del gobierno por el caso Gürtel, ¿no? Como todos bien saben, y ahora ha habido una sentencia del Supremo, de los eres de Andalucía, y el Partido Socialista sale diciendo que no, que que, no, que esta gente no, que este señor Chávez y el señor Grillán son, son gente honesta, e incluso ya van a entender que van hasta casi a indultarlos. ¿no? Esto es lo que no puede ser, ¿sabes? Decir, mi corrupción es buena y la del Partido Popular es mala. ¿no? Entonces, bueno, presunción de inocencia, que los jueces analicen el tema, que se investigue, eh, pero evidentemente es muy preocupante la situación porque porque son cuatro millones de euros, es ¿eh? mucho dinero, y, y, y evidentemente aquí han habido personas que se han lucrado en, en un momento además tan difícil como la pandemia.
2: Eh, de gusto hablar con usted, señor Ponce, sinceramente, porque, porque bueno no, no oculta nada, habla clarito, clarito. Eh, y, y bueno, es lo mismo que cuando da un diagnóstico médico eh, muy claro y que, se, y que se entienda clarito que la, la gente lo entienda muy claro, que es lo importante yo, yo Ponce... siempre lo digo
17: yo, yo, yo siempre lo digo, cuanto más le expliques al paciente su enfermedad y su tratamiento más lo fidelizas ¿no? para que lo cumpla ¿no? eh, y en política pues ah, es igual intentar explicar las cosas, hombre, nadie está en posición de la verdad ¿no? eh, todos nos equivocamos ¿eh? pero es verdad que la gente a la gente hay que decirle las cosas claras
2: Doctor Ponce que tenga usted uno, un feliz verano en lo que le deseo Igualmente. muchísimas gracias por su magnífica colaboración aquí con nosotros y hasta, hasta una próxima temporada si Dios
17: quiere perfecto, descansen mucho cojan, cojan fuerzas y, y también el mensaje de prudencia que siempre les envío como sanitario eh, ante la duda mejor usar la mascarilla en este verano eh, y ya desde que lleguen la dosis de refuerzo o este gobierno decida ponerla, no dudemos en hacerlo porque la pandemia no, no ha terminado todavía y y en este sentido, pues, pues sobre todo la gente mayor, las personas mayores. Eh, usted mismo, se lo digo a usted, que usted bien sabe de qué va el, el puñetero virus este. Sí, señor. Pues Entre todos, que, que ese mensaje siga, siga acabando en la población. Feliz verano y esperemos, si Dios quiere, vernos a la vuelta y encantado de seguir colaborando con, con su programa. Un fuerte abrazo.
2: Muchas gracias. Un fuerte abrazo, doctor Ponce. Gracias.
17: Buenas tardes. Hasta
2: Buenas tardes. Eh, bien, si te parece eh, Jonathan, nos vamos eh, Hoy tenemos varios, pero vamos a ver Lo que, lo que podemos dar eh, Vamos con el primer eh, audio eh, Seleccionado por Manolo Jiménez para hoy jueves Vamos con el primero eh, El conocido periodista Carlos Cuesta Responde con dureza a una intervención De la ministra Irene Montero, vamos a escucharlo
1: Y la voluntad de este gobierno cada vez más firme, para proteger a todas las madres protectoras, cuando lo que están haciendo no es otra cosa que defenderse a sí mismas y defender a sus hijos e hijas frente a la violencia machista de los maltratadores. ¿Qué está
6: pasando? ¿Qué os está pasando a los hombres que
17: estamos retrocediendo a esta cultura de la violación que creíamos desterrada?
9: Pues mire, le voy a contestar que ¿qué nos pasa a los hombres? Mire, eh, a mí, en concreto, ¿y no somos un grupo? ¿Sabe? Cada uno es distinto, cada uno es distinto, hombre sobre hombre, hombre sobre mujer, mujer sobre hombre, mujer sobre mujer, porque somos individuos, libres. A ustedes no les gusta, ya lo sabemos, a ustedes les encanta una cosa desastrosa y letal llamada comunismo. Bueno, es el pequeño problema que ustedes tienen para entender lo que es la libertad de las personas. Y a mí, persona, como hombre, le digo lo que me pasa. Y lo que me pasa es que estoy literalmente ya hasta el moño, hasta el gorro, de escuchar determinadas generalizaciones que caen dentro de un tipo delictivo llamado calumnia. ¿Qué qué nos pasa? A mí nada. ¿A usted qué es lo que le pasa? ¿Qué le pasa al feminismo que se ha convertido en el machismo del siglo XXI? ¿Qué les pasa a todas ustedes? ¿Qué les pasa? Que se vive de maravilla con las subvenciones públicas que rebañan de los bolsillos de los contribuyentes, que se llegan a trabajar para acabar pagando todos sus chiringuitos. ¿Que ¿Qué nos pasa a nosotros? Pues que estamos hasta el gorro ya de determinadas normas que discriminan en contra de los padres para que en una separación se les pueda interponer todo tipo de denuncias y la presunción de inocencia quede totalmente invertida. De forma que se puede perseguir a un padre, se puede perseguir a un hombre simplemente por el hecho de ser padre y hombre, y que como en el caso de María Sevilla, esa persona, ese hombre, puede llegar a recibir hasta seis denuncias consecutivas, destrozarle la vida al hijo, cosa que a ustedes les da igual, destrozarle la vida al padre, va y resulta que los padres también tienen derechos, los hombres tenemos derechos, no somos determinados animales, no somos seres sintientes, como dirían ustedes, y mientras, después de haber destrozado dos vidas, ¿Ustedes qué es lo que hacen? Decir que es una madre protectora. Le digo más de lo que nos ocurre. Estamos literalmente ya cansados de ver normas que se dedican a discriminar, por ejemplo, en la Guardia Civil. Que resulta que o hay un 35%, porque ustedes lo han decidido, que es el porcentaje mágico de agentes mujeres, o se les regala medio punto. Y luego cuando haya que perseguir a un delincuente, y luego cuando haya que sacar a determinada gente en un accidente, ¿qué es lo que ocurre? ¿Ese medio punto va a salvar a alguien? ¿Y por qué no seleccionan a la mejor persona? Y punto. ¿Por qué no aplican el artículo 14 de la Constitución Española? Se me ocurre. ¿Por qué no dejan de vulnerar la igualdad de las personas? ¿Por qué no dejan de vivir del cuento? ¿Por qué no dejan de robarnos impuestos para 20.000 millones, más de 20.000 millones, destinarlos cuando hace falta para generar empleo? Por cierto, simplemente les recuerdo una cosa. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia en estos momentos entre la tasa de paro masculina y femenina? Pues en contra de las mujeres, 3,4 puntos. ¿Saben cuál era cuando llegó esta gente al gobierno? 3,4 puntos. Es decir, todo lo que han hecho ha servido para robarnos dinero. Punto final. ...para generar enchufes, para generar chiringuitos... ...todo esto es lo que nos pasa... ...estamos hasta el gorro señora... ...estamos hasta el gorro de que se nos criminalice... ...como si fuésemos poco menos que una especie de manada generalizada... ...estamos hasta el moño de que se oculten estadísticas... ...porque se dedican a ocultar estadísticas... ...porque nos encantaría saber por ejemplo exactamente... ...cuál es el porcentaje de secuestros de niños... ...por madres y de secuestros de niños por padres... ...para hacer lo que hacen ustedes... ...no, simple y llanamente para callar la boca... ...de toda esta colección de calumnias y de injurias... ...simplemente, porque a diferencia de usted ni siquiera la voy a generalizar, resulta que gente como yo, no me voy a generalizar, defendemos a la persona, defendemos los derechos fundamentales, defendemos la libertad y no criminalizamos a nadie, simplemente pedimos que actúe la justicia contra la persona que comete un crimen, punto final. ¿Y sabe por qué? Porque gente como yo vivimos de nuestro trabajo, gente como usted, mira, ahí también, vive de mi trabajo. Esta es la pequeña diferencia entre ustedes, o usted, y yo, o nosotros, no hay hombres criminales, no hay mujeres criminales, no hay hombres que vayan persiguiendo a las mujeres, no. Hay determinada persona que persigue a otra persona. Por cierto, si nos ponemos así, por supuesto hay crímenes también de mujeres contra hombres. Vamos a hacer esa pregunta, esa ridícula pregunta, ¿qué les pasa a las mujeres? Vamos a volver al machismo más, más nauseabundo y más patético del es que mujer, mujer tenía que ser conduciendo. Ustedes criticaban eso, ¿verdad? Y ahora lo practican porque es muy lucrativo para todas ustedes, es muy lucrativo para usted, Irene Montero, y para usted, una delegada del gobierno. Se le tenía que caer la cara de vergüenza, literalmente, a hacer este, pico, este tipo de acusaciones generalizadas, violando, por supuesto, la presunción de inocencia, violando los derechos fundamentales de los padres. Esto es todo lo que nos pasa, simple y llanamente, que muchas personas, mujeres y hombres, hombres y mujeres, creemos en un artículo llamado artículo 14 de la Constitución Española, se llama Igualdad. ...ese artículo debería pedir no solamente la igualdad entre hombres y mujeres... ...hombres y hombres, mujeres y mujeres, sino que debería pedir otra cosa... ...que ustedes vivieran del fruto de su trabajo y no del nuestro. Empezamos.
2: Chapó, chapó por el querido compañero de profesión periodista Carlos Cuesta. Desde luego magnífica la, 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 la dureza en su intervención... Pues a la ministra Irene Montero. No, no puede ser mejor. Y vamos rápidamente con el segundo, el segundo audio. So, ciudadanos de las palmas de Gran Canaria, que como dice Carlos Cuesta, están hasta el gorro, hasta, hasta el gorro, porque siguen denunciando los terribles atascos que se forman debido a los carriles bici que inundan a la capital Gran Canaria. Vamos a escuchar el segundo audio.
13: Que se vea Esta es la política de movilidad Del alcalde de Las Palmas Centenares de ciudadanos En un atasco Para que Ver si algún ciclista Se le ocurre Utilizar este carril solo bici Que el alcalde ha decidido Ponernos o imponernos A todos los ciudadanos A ver si él deja el coche oficial Y se compra una bicicleta el coche oficial y el chofer se lo pagamos entre todos, incluidos todos estos centenares de ciudadanos en vehículos y en guagua que están aquí en un atasco ocasionado por la política de movilidad del ciudadano alcalde.
2: Y saltamos al número 4, Jonathan, una señora que denuncia el gravísimo problema. ...que hoy día están afectando pues eh, ya a miles de personas... ...en toda España... ...que son las viviendas asaltadas por los ocupas... ...vamos a ver qué nos dicen...
10: ...los vecinos del Raval... ...les están diciendo a ustedes que tienen miedo a irse de vacaciones... ...la familia vuelve de vacaciones... ...y se encuentra su casa ocupada... ...le han reventado la puerta... ...le han cambiado la cerradura... ...y han pedido tres globos... ...a domicilio para acreditar que residen allí. La familia se tiene que buscar un sitio para vivir. Se tiene que ir a los mozos a poner una denuncia. Tiene que pagar abogados para poner una demanda. Y esperar una media de tres o cuatro años... ...para que le devuelvan su casa. ¡Su casa! Y ni se les ocurra dejar de pagar el agua, la luz o el gas... ...porque le va a demandar el delincuente que está viviendo en su casa... ...y que no se le ocurra dejar de pagar la hipoteca porque le va a demandar el banco... ...y que no se le ocurra dejar de pagar el IBI porque le va a embargar el ayuntamiento... ...y esto funciona así, porque ustedes, los tres gobiernos, lo consienten con sus normativas... ...porque ustedes le dan más valor legal a un ticket de globo que a un contrato de alquiler... ...o a una escritura de compraventa, porque les enseñan desde el ayuntamiento a delinquir sus políticas lanzan un mensaje muy equivocado. Ocupar sale gratis. Ocupar es un derecho. No, señores, ocupar no es un derecho, es un delito.
2: Bueno, pues más claro el agua. Y por cierto, eh, estoy viendo yo el 5, el, 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 el quinto audio. Jonathan, estoy viendo que, que coincide justo con lo que decía hace unos minutos el doctor Ponce, que no existió ningún comité de experto en la pandemia del famoso, tristemente famoso COVID-19 el acreditado periodista de Antena 3, Vicente Valles lo dice así, vamos a escucharlo
11: Les hablamos ahora del comité de expertos que el gobierno
9: decía que le asesoraba cuando tuvo que decidir qué territorios pasaban de fase durante la desescalada. En su día hubo mucha polémica porque tanto Pedro Sánchez, como el ministro Salvadorilla, como la ministra portavoz María Jesús Montero, como Fernando Simón, se negaron repetidamente a hacer públicos los nombres de los científicos que componían ese comité de expertos. Hoy sabemos que ese comité nunca existió. El PP se quejó ante el Defensor del Pueblo de que el Gobierno se negara a dar los nombres de quienes componían el comité. El Defensor del Pueblo se dirigió entonces al Ministerio de Sanidad para que le diera esos nombres. Y el Ministerio de Sanidad ha respondido por escrito que no existe ningún comité de expertos encargado de la evaluación sanitaria de las comunidades autónomas.
11: protocolos de este trayecto de transición, de desescalada... ...han sido elaborados... Como siempre ha
13: actuado el gobierno con el saber, de los expertos, el saber de los expertos. Hemos elaborado un plan, además de desescalada, con el apoyo de los expertos. En
6: cuanto al equipo, no les voy a dar nombres de ninguna persona del equipo, funcionarios, expertos.
11: El comité de expertos... A juicio siempre de los expertos. El gobierno no oculta nada, siempre, únicamente, en base a criterios y evidencias científicas. En las reuniones del comité científico, que se reúne una vez a la semana, y en el que yo tengo el honor de también poder eh, participar y escuchar a gente que sabe mucho de estos temas, a juicio de los expertos. Insisto, no a juicio mío como presidente del gobierno, sino a juicio de los expertos.
2: ¡Qué vergüenza de país, Dios mío! ¡Qué vergüenza! O sea que, eh, a pesar de que no existió ningún comité de expertos ...en la tristemente famosa pandemia del COVID, 2000, eh, covid 2019, bien digo... ...como bien lo ratificaba hace unos momentos el doctor Ponce... ...en, este, en esa intervención que tuvo con nosotros... ...pues ahora eh, el, el compañero periodista destacado de Antena 3, Vicente Vallés ...confirma que no existió ningún comité de expertos... ...y todavía el presidente del gobierno sigue RGR que sí, que sí existió desde luego es una, una vergüenza esto es una locura una vergüenza de país una auténtica locura eh, la que estamos viviendo sin duda alguna y nos vamos con otro, otro, breve, otro breve audio el número 6 que es otro conocido periodista nacional que nos habla del precio abusivo de la imparable subida de las facturas de la luz y si no que se lo diga a don Domingo Montes de Oca propietario de esta red de emisoras de Radio Faicán que está que se sube por las paredes por la, el consumo tremendo de todas las antenas que tenemos y que sigue subiendo eh, las la facturas de la luz. ¿Hasta cuándo, señoras y señores? Pues bueno, vamos a seguir eh, recibiendo mentiras que no, no, que ya no, que, que va a bajar la luz, a ver, va a bajar, no, al precipicio. Vamos a escuchar el audio número 6, de Jonathan.
11: Vean estas imágenes que les vamos a mostrar son de una manifestación contra el encarecimiento de la vida. Los partidos de la oposición y los sindicatos, comisiones obreras y UGT saliendo a las calles para protestar contra el precio abusivo del recibo de la luz. Pero no, no ha sido hoy. Fue en febrero de 2017. Gobernaba Mariano Rajoy y el megavatio hora estaba por debajo de los 70 euros. Hoy ha superado los 700 euros. En abril de 2018, Pablo Iglesias, megáfono en mano, se manifestaba ante la sede de competencia para denunciar que el precio de la luz era abusivo. El megavatio hora estaba a 61 euros y 42 céntimos.
4: Un gobierno que protege a la gente tiene que enfrentarse a las eléctricas.
11: No se puede consentir. Necesitamos al menos un gobierno patriótico que entienda que poder encender la luz, que poder tener calefacción es un derecho y que las tarifas son abusivas. El 24 de febrero de 2015, Pedro Sánchez, en la oposición, atacaba al presidente Rajoy por la subida del recibo de la luz. El precio de la electricidad ese día había alcanzado un máximo de 52 euros por megavatio hora. Hoy, como les decimos... ...ha superado los 700. Ha aumentado en un 10% la factura del gas. Ha aumentado en un 16% la factura del agua. Y ha aumentado en un 13% la factura de la electricidad, señor Rajoy. Usted le sale muy caro a los españoles. Le sale muy caro, señor Rajoy. Eran tiempos en los que la izquierda hacía demagogia bastante barata contra el gobierno. Los comunistas aseguraban que si gobernasen ellos, la factura de la luz bajaría. Consideraban escandalosa la subida de entonces, que era del 4%. Ahora que están en el gobierno, pagamos la factura de la luz más cara de la historia. Cuesta diez veces más que hace un año. Hoy la media ha sido de 544,98 euros el megavatio hora y a las 7 de la tarde el precio ha superado los 700 euros por megavatio hora. Si se manifestaban cuando subió un 4%, ¿por qué ahora callan si ha crecido más de un 900% en el último año? Ahora que están en el poder, ya no dicen lo mismo que entonces.
12: Un gobierno que protege a la gente tiene que enfrentarse
4: a las eléctricas. Hace falta ya un gobierno patriota
6: que diga que la luz es un derecho. Hace falta ya un gobierno patriota
1: que entienda que los derechos de la gente están por delante de los intereses de grandes oligarcas. Solamente si Pablo Iglesias es presidente va a ser posible abordar los cambios que necesita este país. Que solo si Unidas Podemos gobierna vamos a poder sentar a los jefes de las eléctricas en una mesa a decirles la factura de la luz va a bajar y por tanto sus beneficios no van a desaparecer, solo van a bajar. La gente se imagina en sus cabezas que para que la factura de la luz no vuelva a subir un 4% como nos están anunciando ahora, hay que reunirse con las eléctricas. Si al otro lado de la mesa se imaginan a Pedro Sánchez y por otro lado se imaginan a Pablo Iglesias o a Yolanda Díaz, es que no hay color. Creo que la ciudadanía, no hace falta que yo le explique nada, ya sabe lo que va a salir de una reunión en la que esté Pedro Sánchez con las eléctricas y sabe lo que va a salir de una reunión en la que Pablo Iglesias se se reúna con las eléctricas. Mientras cortaban la luz a cientos de miles de familias, a cientos de miles de hogares, exministros y expresidentes de nuestro país se sentaban en los consejos de administración de las empresas eléctricas.
2: ¡Qué increíble, Dios mío! ¡Qué increíble lo que, lo que hay que, que escuchar y los ejemplos clarísimos que se están dando! De 52 euros a 700. ¡Madre mía! De 52 a 700. Esto es una barbaridad. Lo que, hay, no, lo que no hay color es desde luego eh, a lo que ustedes están haciendo. Y luego decía que, que, que Mariano Rajoy le salía caro eh, a, al gobierno, a la nación. ¿Y ustedes? Ustedes le salen regalados, le salen baratísimos. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Lo que hay que escuchar. Bueno, pues mire, hasta aquí hemos llegado con, lo, con los audios. Eh, muchas gracias. Manolo Jiménez por esa aportación tuya cada día aquí a este informativo eh, Antena Abierta de Radio Falcán. muchísimas gracias y señoras señores en nombre de Jonathan Montes de Oca y de los demás compañeros y compañeras de esta casa Radio Falcán, les deseamos a todos los oyentes eh, unas felices vacaciones y mucha prudencia lo repetimos una vez más como lo decía también el doctor Ponce antes mucha prudencia en las carreteras en las playas, en las piscinas en el campo y cuidado también, mascarillas mascarillas, no meterse entre medio de las aglomeraciones porque eso puede traer malas consecuencias eh, a la larga o a la corta muchísimas gracias a todos y amigos oyentes les dejamos con nuestro excelente grupo los gofiones que interpretan unas divertidas isas parranderas con ellos les decimos adiós, Lo sean ustedes muy felices, a pasarlo bien y hasta la próxima si Dios quiere.
4: Ayer con fe debe parte los ojos
1: Radio Faicán les ofreció el informativo regional Antena Abierta.